0: 경영의
1: 최강시사 네 하루에 물 8잔은 먹는게 건강에 좋다 이런 속설 다 믿으시죠? 미국 워싱턴포스트가 어제 과학저널에 실린 새 연구를 인용하면서 그럴 필요가 없다 물을 얼마나 먹느냐는 사람의 나이, 몸, 크기, 기후 육체적 노동이나 운동의 정도에 따라 다를 수밖에 없다 물 많이 먹는 게다 몸에 좋은 것도 아니고 화장실만 자주 갈수 있다는 보도를 했습니다 생각해보면 상식적인데요 꼬리에 꼬리를 물고 이런 생각이 들더군요 역시 세상에는 만병통치약이 없다 자본주의도 고객 맞춤형 서비스가 유효하다 동양철학의 중용에서 중자의 진정한 의미는 가운데 중자가 아니라 빨리 달리는 말에서 화살로 과녁을 정확히 맞추는 적중의 중이다. 그것은 시간, 속도, 바람, 거리, 시대 방향에 자기를 맞춘 것. 그래야 민심을 잡을 수 있고 경제를 살릴 수 있고 권력을 잡을 수 있다. 중용을 위해서라도 변화에 대한 유연함이 필요하구나. 어, 그런 생각들 예, 꼬리를 물더군요. 정치인들, 기업인들도 뭔가 유지하기 위해서 또는 좋아지기 위해 판단하거나 결정하려고 할때 기억해두면 좋을 것 같습니다. 다양하게 활용할 수 있을 것 같네요. 꼭 하루에 물을 8잠씩 마실 필요는 없다. 사람에 따라 조직에 따라 국가에 따라 시대에 따라 다르다. 네, 안녕하십니까. 12월 8일 세상이 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원, 100원이 1 0 0원 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 대통령실과 한동훈 법무부 장관이 이딴 고소고발을 하는 것과 관련해서 대통령실 1호 고발 대상자인데요. 민주당 장경태 최고위원 연결하고요. 하태경의 정치인사이드 마련돼 있고요. 미소토론도 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예 정부가 철강 석유화학 화물차와 관련해서도 업무 개시 명령을 확대하겠다 예 그러니까 기획재정부가
3: 어제 추경호 장관 주재로 관계부처 간담회를 열었는데요 철강 석유화학 분야의 상황을 점검을 해서 업무 개시 명령이 필요하다는 데 뜻을 같이 했다 음. 아, 그리고 오늘 임시 국무회의의 상정에서 논의키로 했다 이렇게 입장을 내놓았습니다
1: 오늘요? 네. 네.
3: 아무래도 정부가 철강 석유화학 업종에 업무 개시 명령을 내릴 가능성이 높다는 게 언론들의 대체적인 전망입니다 정부가 일단 시멘트 운송량이 평시에 96%로 회복이 됐고 그리고 항만 물동량도 평시 수준으로 되돌아오긴 했습니다만 철강이라든가 석유화학은 생산 차질이 좀 우려가 된다. 아마 정부가 이런 판단을 한 것으로 보이고요. 예. 석유화학 제품 수출 물량 같은 경우에는 비조합원 차량을 통해 평시 대비 5% 그리고 내수 물량 같은 경우에는 업체에 따라서 평시에 65% 수준으로 출하 중이라는 게 정부의 대략적인 판단인데 일단 정부 기조를 보면
1: 은뭐 협상을 하거나 설득을 하거나 아직 이런 기조는 아닌 것 같습니다. 계속 밀어붙이고 하여간 업무에 복귀한 다음에 그다음에 대화를 하더라도 하자 뭐 그렇습니다. 이런 것 같습니다. 예.
4: 업무에 이제 복귀한다는 것은 음. 예를 들면 화물연대지도부가 뭐 파업을 종료하는 것을 선언을 하지 않더라도 지금 조합원들이 일부 복귀를 한다거나 이런 일이 있을 수가 있는 거 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 상당수 복귀를 또한것 같아요. 시멘트 네. 쪽이나 이쪽은. 상당 부분
4: 복귀했다라고 정부는 보고 있는데 예. 근 그런 상황을 근거로 해서 자, 이제 우리 업무 개시 명령 내린 거에 대해서 먹혔으니까 이제 대화합시다. 이런 태도가 지금 아니에요. 그러니까 화물연대 지도뭐가 완전히 백기투항 하기 전까지는 네. 대화를 하지 않겠다라는 취지인 거고.
1: 아, 제가 말한 그게 아니에요? 네. 그러니까
4: 뭐 그렇게 되, 됐으면 좋겠다라는 게제 생각입니다. 그래서. 그래서
1: 아, 그나마라도 했으면 좋겠다. 그렇죠. 복귀하고 대화라도 했으면 좋겠다. 그렇죠. 왜냐하면 네. 이제
4: 이 업무 개시 명령을 통해서 지금 이제 정유업계와 그다음에 철강 운송과 관련돼서 하게 되면은 이게 업무 개시 명령을 했다 해서 이 맥락이 딱 끊어지지가 않잖아요 업무 개시 명령을 했으니까 했는지 그러면 업무를 실제로 복귀를 했는지를 확인을 해야 되고 업무 복귀하지 않은 사람들에 대해서 지금 하는 것처럼 행정조치 또 검토해야 되고 그럼 이, 이 맥락 속에서는 대화라든가 교섭이라든가 이런 것들을 할 수가 없지 않습니까 그렇죠. 그러면 그렇죠. 네. 그러니까 이제 이걸 이렇게 돌입을 하게 되는 것 자체가 화물 연대 지도부로서는 또 역으로 얘기하면은 우리는 그만하겠습니다라고 얘기할 수가 없는 조건이 되는 거고 그럼 이제 정해진 결론은 사실 정해진 결론은 이런 식을 통해서 지금의 하물 연대 지도부를 고립을 시키고 그다음에 그 고립시킨 지도부에 대해서 그게 뭐~ 집시법 위반이든 또는 어떤 폭력 행위에 대한 조직적인 뭐~ 어떤 뭐~ 기침을 내렸다라든지 또는 지금 공정거래위가 그렇죠. 이제 조사를 하는 에, 것처럼 에. 다른 사업자들의 부당한 어떤 행위를 했다든지 음. 이런 걸 걸어서 이제 뭐~ 이렇게 뭐~ 법적인 책임을 묻고 이제 이런 구도로 가는 게 지금은 제일 유력하죠 아, 그렇게 해서 이제 좋은 어떤 선례가 남겠는가에 대한 의문이 있고 업무 개시 명령과 별개로 어쨌든 지금 교섭과 대화의 국면을 열어야 그래야 화물연대 지도부도 이걸 뭐 거둬들이든 뭘 협상을 해서 타협을 보든 할거 아닙니까? 그런 정도의 전략적인 판단은 할 필요가 있겠다. 그런 생각입니다.
1: 예. 그리고 이태원 12구 이태원 참사 관련해서 KBS 단독 보도가 하나 나왔었는데 지난 10월 30일에 윤석열 대통령이 주재한 회의에서 압사 이태원 압사 사건에 압사라는 단어를 빼라라는 지시가 내려졌다는 의혹이 제기됐어요. 그렇습니다. 예. 신현영 더불어민주당 의원이
3: 뭐 복지부 중앙응급의료센터 소속 관계자가 나눈 모바일 메신저 대화를 입수를 했고 예. 이제 이걸 KBS가 단독으로 보도를 했는데요. 이 메신저 대화 내용을 보면은요. 박향 복지부 공공보건정책관이 중앙응급의료센터 관계자에게 오늘 대통령 주재 회의 결과 이태원 압사 사건을 압사 제외하시고 이태원 사고로 요청을 드린다 이런 대화를 보내고요 10월 30일에 그렇습니다 여기에 대해서 중앙의료센터 응급의료센터 관계자가 이태원 사고로 변경을 하겠다 이렇게 답을 합니다 여기에 대해서 박정책관이 감사하다 이런 답을 보냈는데요 이 대화 내용과 뭐어 지시사항이라든가 이런 걸유출을 해봤을 때 당시 정부가 책임 있는 대응을 하기보다는 책임 회피에 급급했다는 게 일단 신현영 의원의 지적이고요. 민주당 같은 경우에는 제대로 된 국정조사가 필요하다. 윤석열 정부는 정확히 누구에 의해서 압사 삭제 지시가 있었는지를 밝혀야 한다. 이렇게 지금 요구를 하고 있는 그런 상황입니다. 이 보도 이후에 복지부 대변인이 입장을 내놓았는데 이번 건과 관련해서 대변인실에서 별도로 내놓을 답변은 없다. 이렇게 얘기를 했거든요. 어. 어, 그런데 해명을 좀 제대로 해야 될것 같긴 합니다. 왜냐하면 앞사라는 단어가 빠졌다는 그런 의혹은 예. 아, 당시 이제 12구 이태원 참사가 발생했을 때부터 뭐 정부 보도 자료라든가 이런 부분에서 갑자기 이렇게 변경이 되거나 이런 지금 정황이 나왔었거든요.
1: 대통령도 무슨 압사, 뇌진탕이지 그런 발언을 현장에서 했었던 게 있고 지금 좀 맥락이 이어지는 부분들이 좀 있어요.
4: 그렇죠. 이게 이제 여러 뭐 이태원 참사와 관련돼서 정부가 여러 부분에 있어서 다 잘하고 있는데 뭐 이런 부분이 보도가 됐다라고 하면은 지금 이 글을 실제로 올렸던 이 보건복지부의 공공보건정책관의 해명대로 그냥 어떤 회의 명칭을 정하는 데 있어서 뭐 중립적인 어떤 표현을 쓰려고 했구나 이렇게 이해할 수 있을 거예요. 근데 그게 아니고 지금 말씀하셨듯이 이전부터 용어와 관련된 어떤 조정이나 이런 것들을 하려고 했던 맥락이 있고 그 그렇죠. 다음에 지금까지 정부가 이제 이 유가족들에 대한 태도나, 태도나 이런 걸볼때 혹시라도 유가족들이 조직화되고 이것이 어떤 뭐, 정부의 어떤 피해를 주는 방향으로 피해라고 표현해야 될까요? 손해라고 표현해야 될까요? 부담을 주는 방식으로 이렇게 좀, 어, 움직일 가능성이나 이런 것들을 경계하는 듯이 또 경계한 듯이 보이기 때문에 그런 맥락에서 이 사건도 받아들여지는 거거든요. 그렇기 때문에 말씀하신 대로 국정조사를 통해서든 아니면 입장표명을 통해서든 설명을 제대로 해줘야 될 필요가 있다고 보고 다만 복지부는 사실 할 말이 없겠죠. 왜냐하면 중대본에서, 중대본회의에서 결정한 것이고 이 중대본을 주재한 건 대통령이고 네. 그리고 중대본을 지금도 주도하고 있는 건 이상민 행안부 장관이거든요. 중대본 이차장을 맡아서 지금 회의를 계속 주재하지 않습니까? 그런 걸 보면 복지부가 이 명칭에 대해서는 아마도 할 말이 없을 텐데 그렇다면 복지부가 아니라면 다른 정부 부처 또는
1: 중대본 차원에서라도 책임 있는 설명을 해 줘야 되는 거죠. 관련해서 참산하고 한 1, 2주쯤 지나서 어, 총리실, 중대본의 본부장이 이제 총리니까요. 네. 총리실 보도자료를 쭉 이렇게 보면서 첫날에 압사라는 단어 빼고는 왜다 압사라는 단어가 없고 사고 그리고 사망자로 처리됐다. 그 이야기를 한번 드린 적이 있어요. 네. 최강시사에서. 그리고 이제 정치인들 나왔을 때도 왜 국민의힘은 참사라는 단어가 플래카드에도 들어가고 그리고 국민의힘 홈페이지에도 있던데 정부 보도자료 특히 이제 그 본부장이기 때문에 네. 총실보도자를 보면 왜 이런 단어 참사라는 단어가 안 들어갔는가. 그리고 분양소도 왜 이태원 사고라고 하는가. 뭔가 좀 다르지 않냐. 이렇게 여당 의원들한테 물어보기도 했었는데 뭔가 좀 축소하려는 듯한. 지금 쭉 한번 보세요. 제가 한번 정리를 해보니까 지금 앞사라는 단어를 빼라는 빼 의혹이 있다는 거잖아요. 10월 30일에. 네. 총리실 보도자료에도 그렇게 사망자 사고로 쭉 그다음에는 갔단 말이죠. 네. 그다음에 행안부 장관이 이거 행사 주체가 없기 때문에 법률 미비사안이다. 국회에서 했어야 될 일이다. 뭐 이런 식으로 지금 몰고 왔습니다. 그러다가 애도기간 정하자라고 해서 애도만 하는 분위기로 일주일은 가야 된다. 그렇게 쭉 이야기를 했었고. 그리고 분양소 명칭도 참사가 아닌 사고라고 했거든요. 사망자 사고를 굉장히... 강조를 했고 사진이나 위폐가 없는 합동분양소 음. 세월호 참사고 비교가 많이 됐고요. 그리고 무엇보다 중요한 건 10월 말쯤이죠 경찰청에서 그 대응방안 정책 보고자료 작성을 했잖아요. 거기에서 여론 여론 동향 분석하고 어떻게 대응할 건지 이런 것들이 쫙 들어가 있었고 그게 누구한테 어떻게 음. 전달됐는지 그거는 지금 나온 게 없죠. 맞습니다. 그러면 10월 말이 사이에 경찰청 정책보고자료까지 다 포함해가지고 이게 무슨 일이 있었던 거예요. 그리고 어떤 기조가 형성이 됐고 그거, 그 기조는 진상규명의 기조라기보다는 뭔가 여론에 대한 것 그다음에 아까 말씀하신 정부의 부담을 줄이려는 그런 느낌. 그거라고 볼 수밖에 없는 지금 맥락들이 좀몇 그 가지가 나왔습니다. 시점을 보면 예. 대충 그렇게 추정이 됩니다. 왜냐하면 예. 이게 10월 30일날 대통령이
3: 주재한 회의에서 이 앞사라는 단어를 빼고 이태원 사고로 침하라는 그런 지시가 내려졌다는 거 아니겠습니까? 아직은 의혹이긴 합니다만 그럼 10월 30일은 참사 바로 다음날이거든요. 그러니까 그때 이런 만약에 실제로 지시가 만약에 내려졌다라고 한다면은 그 뒤에 지금 청영 기자가 말씀하신 그 뒤에 이런 의혹들은 이제 대충 이렇게 상황 설명이 된다는 그렇죠. 얘기죠. 그렇죠. 좀 이상하죠.
1: 그리고 유족들에게 지금 최근에 나온 보도들을 보면 행안부 장관도 개별 접촉하려고 하잖아요. 맞습니다. 예. 이거는 제가 좀그 그렇지는 않을 거라고 어? 어제 말씀은 드렸습니다만은 이거는 유족들을 어떤 EJ 할 수도 있는 그런 그런 느낌까지 들거든요.
4: 저는 이제 일련의 상황에 대해서 당연히 이런 의심과 의혹을 제기할 수 있습니다. 그런 의심이 되기 때문에 제대로 된 설명을 해줬으면 좋겠는데 저는 그런데 이런 의심과 의혹에 대해서 뭐 상당 부분 정부의 어떤 선의라든가 그런 맥락을 고려해서 받아들이더라도 이런 점들에 대해서 정부의 어떤 일관된 태도가 드러난다고 저는 생각을 해요. 그 태도는 뭐냐면 법적으로 정말 인정되는 그러한 사안을 제외하고는 별로 책임질 생각이 없는 거 아니냐, 그런 태도가 아니냐, 이런 느낌이 드는 건데, 음. 왜냐하면 이 참사에 대한 표현도 그렇고, 그, 이제 가치중립적인 표현으로 가자는 거는 결국 그거는 이제 법적으로 원인을 따져보자는 거에 가까운 얘기고, 그렇죠. 그 다음에 지금 이 압사를 굳이 빼자는 얘기는 거기에 모였던 156명, 7명, 8명의 사망자들의 사인에 대해서 지금 얘기를 해야 되는 거잖아요. 그러면 압사인지 아닌지. 그럼 그 당시에 어떤 논란이나 논의됐던 뭐뜬 소문들. 마약 부금과 관련해서도 좀 이상해요. 그렇죠. 그렇게 되면. 뜬 소문이나 이런 걸 네. 되돌아서 생각을 해보시면 은 그때 당시에 이상민 행안부 장관도 이게 왜일어난 사고인지를 정확하게 따져봐야 된다고 라 얘기를 했거든요. 원인을 음. 찾아봐야 된다고 얘기를 했거든요. 그때 당시 보면 은 뒤에서 누가 밀었다든지 또는 어떤 마약이 담긴 무슨 뭐 어떤 것을 먹은 사람들이 있었다든지 이런 뜬 소문들이 막 있었지 않습니까? 그렇죠. 실제로 경찰이 그거를 수사를 했고. 그런 점을 고려해서 아마 이런 이하 이런 어떤 조정을 한게 아닌가 싶은 부분들이 있는데 근데 그걸 고려하면 결국 정부의 태도는 뭐냐에 대해서는 의문이 제기될 수밖에 없다. 어떤 여러 가지 어떤 음모라든가 계획을 막 꾸며서 한게 아니라 할지라도 그런 태도는 뭐냐 책임 있는 태도인 것이냐 이게 논란이 될 수밖에 없는 그런 대목이다라고
1: 생각합니다. 최소한 이런 말은 할수 있을 것 같아요. 이런 태도가 진상 규명을 향한 그리고 책임자 처벌이랄지 어떤 성찰하고 반성하는 쪽의 태도였는지 네. 그런 건 아닌 것 같다는 아닌 거죠. 것 예. 민주당 이상민 장관 해임건의안 결론이 났고 민주당은 그래서 오늘 본회의에 제출하는 겁니까? 이제 정기국회 마지막 날이
3: 내일인데요.
1: 내일 국회 본회의에서
3: 해임건의안을 처리를 하고 그리고 참사 규명을 위한 국정조서가 끝난 다음에 임시국회를 열어서 탄핵소추를 추진을 하겠다. 이른바 2단계 절차를 밟기로 민주당이 이렇게 결정을 했습니다. 어, 이 2단계 절차에서 이 탄핵소추안 같은 경우에는 윤 대통령이 해임권의안을 거부했을 때 아마 이것도 좀 상정을 한 것으로 보입니다. 뭐 여러 가지 뭐 고려를 했던 것 같아요. 예산안 같은 것도 좀 고려를 해야 되는 상황이고 국정조사 문제라든가 만약에 탄핵이 기각됐을 때뭐 이런 부담감 뭐 여러 가지를 민주당이 고려해서 뭐 2단계로 이렇게 밟아 나가는 것 같은데 근데 제가 봤을 때 가장 큰그 문제는 예. 이 실효성인 것 같습니다. 왜냐하면 예. 곧장 탄핵소추안을 발의한다 하더라도요. 지금 이 검사역할소추위원을 김도읍 의원이 맡고 있거든요. 법사위원장. 법사위원장. 예. 그렇기 때문에 예, 제동이 걸릴 가능성이 있습니다. 안 되겠네. 예, 그래서 예. 실효성이 좀 떨어진다 이렇게 판단을 한 것으로 보이고요. 국내의힘은 강력히 반발을 하고 있습니다. 오늘 의원총회를 여는데 구체적인 대응 방안을 논의하기로 했거든요. 근데 음. 일각에서는 해임 권위안을 고리로 뭐 이태원 참사 국정조사를 보이콧하자. 이런 여론도 커질 수 있다. 이런 전망도 나오는 상황입니다. 예.
4: 일단 탄핵소추안과 관련돼서 말씀하신 대로 부담이 있어요. 민주당 입장에서는 말씀하신 대목도 있고. 이게 결국 은 헌법재판소로 가야 되는데 음. 거기서 이제 인정이 안될 경우에는 오히려 이제 이상민 장관을 유임하는 것에 대한 어떤 정당성만 실어주는 꼴이 될 수가 있기 때문에 이거는 조심스러울 수밖에 없는데, 근데 더더욱 지금은 이국면에서 주목이 되는 것은 예산 관련한 겁니다. 그래서 예산안 처리와 관련돼서 지금 어쨌든 합의를 하는 뭐 가닥을 잡아가고 있다고 하는데 오늘까지도 예. 뭐 아직 합의는 안 됐습니다만, 예. 근데 이제 양쪽 모두 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇고 예산안 처리가 첫째로 우선돼야 됩니다. 일단 왜냐하면 국민의힘은 정부의 성공을 위해서, 그다음에 음. 민주당은 뭐 자신들이 원하는 예산도 있겠지만 국정조사를 내실 있게 하기 위해서 지금 9일날 내일 예산안 처리되고 뭐 이렇게 간다 하더라도 예. 45일 국정조사할 수 있는 날짜 중에 15일은 이미 까먹은 거예요. 이미 까먹었어요. 그렇죠? 그렇습니다. 예. 그렇기 때문에. 12월 24일부터 이미 시작한 거예요. 네. 국정조사는. 그렇죠. 그래서 예. 빨리 예산안 처리하는 게 우선인데 그렇다고 하면은 양쪽 모두 소위 말하는 강경파들의 목소리는 통제를 해야 돼요. 국민의힘에서는 해인건의안 통과되면은 우리는 국정조사 안 한다 라고 주장을 하. 하는 강경파들이 있는 거고 예. 민주당은 해인건의안만으로는 안 되니까 반드시 탄핵소추안을 하고 싶다라는 사람들이 있었던 것인데 예. 분리하는게 가장 현명한 선택이죠. 해인건의안은 예산안, 해임
1: 건의안, 국정조사 전부다 그렇죠. 그렇습니다. 예.
4: 근데 다만 이 희망은 보이는 게 음. 일단 주호영 원내대표가 해임 건의안이 발의되면 그 저기 이 보고가 되면 어떻게 할지는 논의해보겠다라고 했습니다. 거부한다고 얘기 안했고, 예. 그다음에 일부 보도에 의하면 신년에 뭐 개각 예상이나 이런 것들도 흘러 나오고 있거든요. 음. 그 대상에 이상민 장관 포함될 수도 있겠죠. 그런 점들을 같이 다 고려해서 현명하게
1: 협상해서 합의했으면 좋겠습니다. 그리고 여당에서 이제 국민 공감이라는뭐 의원들 과반 이상이 지금 참여를 했기 때문에 가장 큰 모임입니다. 예.
3: 71명이 참석했습니다. 어휴. 115명 가운데 71명인데요. <웃음> 예. 좀재밌는게 당권 주자들이 장재원 의원과의 관계 설정에 상당히 민감한 그런 모습입니다. 아, 그래요? 김기현 의원 같은 경우에는 장 의원하고 30분간 지난 7일 대화를 했다고 라 하고요. 음. 그리고 어, 권성동 의원 같은 경우에는 갑자기 SNS에 이 장재훈 의원과 악수하면서 웃고 있는 사진을 올려놓고 장의원은 오랜 동지다 이렇게 이제 SNS 에 글을 쓰기도 했습니다. 아 그래요? 그리고 장재훈 의원이 어제 또 끝나고 나서 기자들에게 굉장히 좀 많은 얘기를 했거든요. 예. 이를테면 주호영 원내대표를 향해서는 계속해서 안 해도 될 말씀을 해서 우리 당의 모습만 자꾸 작아지게 하는 일을 모르겠다라고 불만을 토로했고 음. 정진석 위원장을 향해서도요, 이른바 수도권하고 엠지 대도론을 얘기를 하지 않았습니까? 예. 부적절하다. 전당대회 심판 보는 분이 기준을 만드는 것은 옳지 않다. 그런 얘기 자꾸 하니까 한동훈 장관 차출론도 나오고 있지 않느냐. 대통령께서는 그런 생각이 전혀 없다고 생각한다. 이렇게 얘기하니까.
1: 원내대표와 비대위원장에게 예, 기탄 없이 말씀을 하실 수 있군요.
3: 정진석 비대위원장 같은 경우에는 심판으로서 내가 할 말을 한 것이다. 라고 음. 맞받는 그런 모습을 보이기도 했습니다. 그러니까 이게 공부모임이라고 주장을 하는데 공부모임이면 참 좋은 거죠. 70명
4: 이상이 모여서 국회의원들이 공부를 하는데. 대한민국의 미래가 밝은 거고 오히려 여기 참여하지 않은 <웃음> 예. 그러면 한 30명쯤 있는 거 아닙니까? 공부 그... 안 하는 국회의원들 큰일입니다. 공부하셔야 <웃음> 되고. 그들명랑
1: 공개하세요. 그렇습니다. 뭐 <웃음> 공부를
4: 해야죠. 근데 예. 다만 제가 어젠가 신문 보는데 칼럼에 그런 얘기가 써 있습니다. 오리처럼 생기고 오리 울음소리 내면 그것은 오리다라는 서양 속담이 있다. 이렇게 아, 써있던데
1: 그래요? 그게 근데 오리가 아니었어요?
4: <웃음> 아니죠. 그런데 그, 그, 아. 오리가 이제 스스로 오리가 아니라고 우기면 안 된다라는 거죠. 아, 그러니까 그렇죠. 예, 예. 그런데 지금 이 모임에 대해서 나오는 기사라든가 여기에 대해서 의원들이 발언한 내용을 보면 음. 우리는 공부 모임이다. 이렇게 발언하고 있지만 주된 예. 관심사는 다 무슨 뭐 당대표가 누가 예, 당대표의 되든가? 조건이 되느냐 예. 뭐왜 그런 얘기하냐. 서로 싸우고 뭐 이러고 있지 않습니까? 그렇죠. <웃음> 좀
1: 멀리 보면 이제 공천 이야기겠죠. <웃음>
4: 네. 그렇죠. 그렇다고 하면 당연히 이게 공부 <웃음> 예. 그 공부는 아닐 것이다. 대한민국의 미래에 대한 공부 분은
1: 아닐 것이다라는 느낌이 들어서 민주당도 개, 사실은 지금 이재명 이야기하고 있지만 속으로 공천 이야기 하고 있는 거 아니에요? 겉으로도 이미 말하고 있는 분이 생겼고. 그러니까 박영선 그렇죠. 전
4: 장관이 이제 네. 공천권 내려놔라 이렇게 네. 얘기하면서 아, 관심사는 그쪽으로 가는구나 싶은 부분도 있는데. 아, 너무
1: 빨라 근데. 네. 네. 그렇죠.
4: 그래서 아무튼 이 공부 모임은 네. 네. 오해 살 여지가
1: 충분하므로 네. 앞으로 공부 모임이라는 것을 스스로 증명해가길 바란다라는 생각입니다. 뉴스 언박신 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최경련최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일 라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 더불어민주당이 정기국회 기간인 9일까지 내일이네요. 예, 이상민 행안부 장관 해임니의안을 처리하기로 의총에서 의견을 모았습니다. 장경태 더불어민주당 최고위원 연결돼 있네요. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 장경태입니다. 네,
1: 탄핵소추 이야기는 이제 그러면 완전히 들어간 건가요? 해임 의한으로
0: 일단 원내대표께서 여러 가지 이 경과보고를 하셨고요. 네. 지난 의총에서 이 상당 부분 또 지도부에 일임하겠다라는 의총의 결의가 있었습니다. 아 여러 가지 또 내리피께서 또 의견 수렴을 충분히 하셨고요. 또그 과정 설명에 대해서 많은 의원님들이 어 합리적이다. 또 공감하면서 뭐 특별히 뭐 반대 의견이나 다른 자유 토론은
1: 없었습니다. 그랬군요. 그러면은 일정은 어떻게 되는 겁니까? 오늘 안건이 보고되고 내일 의결을 하는 거예요 본회의에서?
0: 뭐 그렇게 될 예정이죠. 아무래도 9일까지 지금 정기 국회이기 때문에. 예. 네. 네, 오늘 보고 안건 보고를 하고 예. 내일 본회의에서 의결할 것으로 보입니다.
1: 이요 예. 야당이 과반이 넘기 때문에 이거 뭐 단독 처리 되나요? 어떻게 되는 겁니까, 이거는?
0: 뭐 합의 처리하는 게 가장 좋겠죠. 예. 지금 이 10월 2 9일 참사 발생 이후에 11월 30일 날 정말 행인건이 올리기까지 한 달여가 걸렸는데요. 예. 최소한 단한 명에게 저희가 뭐 여러 사람의 책임을 묻겠다도 아니고 단한 사람이라도 정말 이 정치적 또 도덕적인 책임을 묻고 있는 것이기 때문에 많은 국민들께서 정치권에 또 여러 가지 책임 있는 논의를 아마 원하실 거라고 봅니다. 그렇기 때문에 국민님도 여기 표결에 뭐 반대 의견을 낼 수는 있겠지만 이 본회의 참석까지 안 하는 것은 아마 큰 부담으로 작용할 거라고 예상하고 있습니다.
1: 근데 이제 국민의힘 쪽에서는 예산안이 처리되지 않은 시점에서 장관해임 건의안을 통과시키는 거는, 어, 협박이다. 엄포다. 그래서 예산안과의 연계를 누가 봐도 염두에 둔것으로 밖에 볼수 없다. 뭐 이런 주장을 하는데, 민주당은 예산안과 이 어, 장관해임안이 따로다. 이렇게 지금 생각을 하는 건가요?
0: 사실 저는 국민의힘이 공과사는 좀 구분했으면 좋겠는데요. 예. 본인들 논리에도 이미
4: 예.
0: 이상민 장관 개인의 거치와 내년도 대한민국 국가 예산과 지금 연관지어서 설명을 하고 있거든요. 어. 만약에 이상민 장관에 대한 거치 또해인건의를 올리는 것이 정말로 문제라고 생각하고 부당하다고 여긴다면 저는 국정조사와 연계해서 설명할 수 있다고 봅니다. 뭐 50보 100보 양보해서. 그런데 이상민 장관과 국정조사까지는 뭐 그렇다 쳐도 음. 왜 국가예산안까지 이렇게 연관 지어서 설명하려고 하는지 연관 지어서 이걸 문제 삼으려고 하는지 도저히 이건 납득이 안 되지 않겠습니까? 도대체 무슨 관계가 있습니까? 그러니까 예를 들면 이 12구 참사로 인해서 이태원 참사로 인해서 어, 여러 가지 이상민 장관에 대한 책임론, 또 국정조사까지 이어져 온 것이고요. 예. 내년도 국가 예산안은 참사 여부와 관계없이 당연히 이 국회에서, 정기국회에서 논의해야 될 상황, 사안이기 때문에. 예. 그렇다면 전혀 관계가 없는 사안이거든요. 그렇기 때문에 좀 저는 이런 부분까지 이렇게 무리하게 연관지어서 문제를 삼는 것 자체가 별로 국민의힘에 또 국정 운영에 무한 책임이 있는 정부와 여당 아니겠습니까? 그렇기 음. 때문에 좀 무리한 논리다. 무리한 요구다라고 생각합니다.
1: 그 말씀도 맞는 것 같은데 제가 국민의힘 입장에서 한번 질문을 드려볼게요. 그러니까 국민의힘 입장에서는 쓰리 쿠션 생각하는 것 같아요. 그러니까 해임만 그리고 해임만이 예산안 그리고 예산안 처리가 돼야 국정조사를 하기로 했기 때문에 그렇게 해서 결국은 그해임만이 어~ 예산안과 국정조사에 다 영향을 미치는 것 아니냐 이렇게 지금 주장을 하는 것 같은데
0: 그 국민의 힘이 생각하는 쓰리션에는 예. 국민의 삶이나 민생은 전혀 고려 대상이 아니었던 거죠
1: 아~ 이상민 장관 지키기만 고려하고 있는 것이다
0: 지금 그 말씀대로라면 예. 이상민 장관 한명 때문에 이 많은 희생자를 낳은 또이 진실 규명과 재발 방지를 위한, 또, 유가족들의 아픔을 달래기 음. 위한 국정조사도 단한명 때문에 안 된다는 거고. 예. 우리 대한민국 전 국민의 내년 예산을 논의하는 자리도 이상민 장관 단한명 때문에 안 된다는 논리잖아요. 음. 어떻게 어떤 국민이 그 논리를 동의할 수 있겠습니까?
1: 예. 힘건이 본회의에서 통과가 되더라도 윤석열 대통령 거부권을 행사를 만약에 한다면 어떻게 생각하세요? 그게 어 민주당에 안 좋을까요? 아니면은 국민의힘에 안 좋을까요? 대통령에게 안 좋을까요? <웃음> 만약에 거부권 을 행사한다면?
0: 뭐 저희는 유리를 따지고 있지는 않습니다만, 예. 뭐 거부권 행사할 가능성이 높다고 보고요. 예. 결국, 어, 윤석열 대통령은 정말 이태원 참사를 위한 이 책임 있는 노력, 또 이생자들의 아픔보다, 예. 또 내년 대한민국 전 국민의 이삶보다 이상민 장관 한명 지키기에 올인하고 있다고 밖에 볼수 없을 것 같습니다.
4: 예.
1: 만약에 고부권을 행사를 한다면, 예.
0: 네. 고부권을 행사할 이유가 지금 있나요?
1: 예. 대통령실 지금 고발 당하셨었잖아요. 네. 예. 근데 이제 민주당 검찰 독재 정치 탄압 대책위원회가 있는데 거기에서 이 고발에 대해 우리가 장경태다 라고 하면서 이제 기자회견도 열었는데 다른 의원들까지 가세를 한 이유는 뭡니까?
0: 아무래도 여러 가지 이 의혹이 있는 부분에 대해서 네. 또이 의혹을 검증하는 과정에서 저는 당연히 이 대통령과 행정부의 권력을 견제하는 입법부의 일원으로서 당연히 여러 가지 외교 순방 과정에서 있었던 문제를 지적했던 것이고요. 어, 이런 부분에 대해서 이 야당의 재갈 물리기, 또 언론의 재갈 물리기, 또이 야당과 언론을 겁박하면서 자꾸 이렇게 이 여러 국민의 알권리를 제한하는 이 헌법 질서를 무너뜨리는 부분에 대해서 이 많은 분들이, 어, 저는 이 사안이 저 개인의 혼자만의 사안이 아니라고 생각하고 있습니다만 또 많은 분들이 공감해 주시는 거고요. 결국 고발 2호, 3호, 또뭐 많은 분들이 고초를 겪을 것이라고 예상했는데 뭐 불과 며칠 지나지도 않아서 벌써 이렇게 이 현실이 되고 있지 않습니까? 예. 이런 부분들에 대해서 이제 많은 분들이 어좀더 분노하고 있다. 단순히 음. 공감을 넘어서서 분노에 이르고 있다라고 좀 보시면
1: 될것 같습니다. 이 관련해서 조명 논란은 이게 핵심이 뭐라고 보십니까? 사실 관계는 지금 어떻게 가서 뭐 사람을 보냈다 이런 보도가 나왔었는데 그건 아니에요?
0: 네. 사실 이 논란의 핵심은 김건이 네. 여사가 이 외교 순방 과정에서 빈곤 포르노를 찍었다라는 걸 아마 문제 삼고 싶었 그런 표현에 대해서 문제 삼고 싶었을 것 같은데요. 네. 아마 그건 법적으로 뭐 성립할 수가 없으니까 네. 조명 논란으로 아마 물타기를 한것 같은데 음. 어찌되었건 많은 제가 사진 영상 분석가들이 어 조명을 사용한 것으로 분석합니다 라고 인용을 했습니다 예. 어, 이 부분에 대해서 뭐 가짜 뉴스도 하는데 글쎄요 조명을 사용하면 어 김건희 여사의 명예가 훼손되고 조명을 사용하지 않았으면 명예가 훼손 안되고 그런건가요 어. 그냥 빈곤 포르노 찍은건 찍은거다라고 저는 표현한거기 때문에 예. 차라리 그런 부분을 고발하셨으면 또왜 대통령실의 명예를 제고 이 제가 훼손했습니까 김건희 여사 개인의 명예를 훼손했고요 명예훼손죄는 반의사불벌죄입니다. 당사자 의사에 반해서 처벌할 수 없는 죄인데요. 예. 그러면 김건희 여사 당사자가 본인이 어 처벌을 원하고 있다라는 것이기 때문에 어 결국 대통령실의 고발이 아니라 김건희 여사의 고소가 있었으면 참 좋았겠다는 생각이 들고요. 예. 여러 가지 이 논란에 대해서 사실 이 저는 여러 차례 지금 뭐 국회 운영위 국정감사에서도 뭐 다른 동료 의원님이 자료 요구를 하셨고요. 예. 예결위에서도 심지어 이 자료 요구를 했고 저도 공식적으로 요청을 하는데 다시 한번 수차례 공개 요청을 합니다. 수행인원과 촬영팀의 인원과 소속 또 장비 목록만 제출해 주시면 아. 그냥 진실이 밝혀지고 끝날 건데요.
1: 장비 목록. 대통령실이
0: 예. 예. 좀 너무 어처구니가 없는
1: 게수사기관의
0: 음. 모든 자료를 제출했다라고 지금 이야기하고 있거든요. 예. 그런데 수사기관에 제출을 왜 합니까? 국민 앞에 공개하시면 됩니다. 그리고 국회에서 정식으로 자료 요청을 했으면 그 자료 요청을 응하시면 됩니다. 그게 무슨, 뭐, 뭐든 촬영팀 인원과 소속이 국가 기밀인가요?
1: 알겠습니다. 그, 아까 2, 5, 3호 이야기를 하셨는데, 고발 고소 관련해서 그, 이 대통령실 옮긴 것이 무슨 청공 때문이다. 청공이 그 전에 갔다. 뭐 이런 이야기를 해서 방송에서 김종대 의원 그리고 어 뉴스 공장의 김호준 진행자가 지금 고발되지 않았습니까 이거는 네. 어, 같은 맥락으로 보세요
0: 저는 음. 이충공이 관여했다 의혹을 제기하면 네. 관여하지 않았다라고 얘기하면 끝나는 문제입니다 근데 이 끝나는 문제를 오히려 대통령 부부가 자기 말을 잘 듣는다는 식으로 표현하는 왜 천공 스승에 대해서는 고발 안 하는지 잘 모르겠습니다. 오히려 도어 스태핑 하라 마라 이렇게 조언하고 이런 분은 오히려 지금 대통령 부부가 자기 말을 듣는다는 것 자체가 그렇게 주장하는 것 자체가 엄청난 아, 명수손 아니겠습니까? 뒤에 나와서
1: 천공을 고발하라.
0: 오히려 저는... 이 총공이 관여했다는 의혹을 제기한 게 문제가 아니라 음. 대통령 부부가 자기 말을 잘 듣는다는 식으로 표현하는 것 자체가 더큰 명예훼손 아니겠습니까? 무슨 본인이 대통령 부부의 무슨
1: 멘토가 될 수가 네, 없는데. 멘토도
0: 아닌데 예. 멘토라고 주장하는 것 자체가 그게 명예훼손이다. 명예훼손이죠. 예. 네. 네.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 장경태 더불어민주당 최고위원이었습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.
1: 네. 여의도의 정치인싸 하태경의 정치인싸이드 국민의힘 하태경 의원 매달 월간으로 모셔서 여의도의 에, 여의도 정치의 뜨거운 현안들 예리한 하태경 의원의 시각과 말로 풀어보는 시간입니다. 하태경 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 국민의힘 소속이신데 지금 저 정보위의를 오래 하셨잖아요. <웃음> 예, 제가 그래. 정보위 포함해서 외교안보 쪽을 오래 했죠. 오래 하셨죠. 4, 그래서 5, 이제 예. 최강시사에서도 관련해서는 여러 그 통찰력 있는 말씀 많이 하셨었는데 예, 예. 국회 후반기 지금 상임위원장이 다섯 명이 교체되네요.
6: 예, 맞습니다. 여당 몫이.
1: 예, 예, 예. 기재위, 외통이, 국방위, 행안위 정보위 있는데 예. 정보위는 지금 정, 나머지는 다 정해졌습니까?
6: 그렇죠. 기... 이제 우리가 해당되는 의원이 여산분인데. 예. 자, 자리는 다섯 자리 자리는 다섯 자리고,
1: 그럼 정보위만 경합합니까?
6: 예, 보통 이제 인기 상임위가 경합을 하고 아. 정보위는다 비공개예요. 그래서 그렇죠. 그래서 정보위원장이 있는지 없는지도 모르는 그런 정보인데 음. 아무튼 그. 아무리 우리 당이 안보정당이다 보니까 <웃음> 안보정당 인기 상임위가 된것 같습니다.
1: 이게 굉장히 좀 중요한 자리기는 이 하잖아요. 정보위가. 국정원에 네, 그렇죠. 있는 거죠? 그렇죠. 어, 네.
6: 기밀 유지도 중요하고 또 전문성이 필요하죠. 아무래도 그렇죠. 북한 부분은 전문성이 없으면 좀 이해를 잘 못하니까요.
1: 그런데 경쟁 상대가 국토위 올해 저는 이분 네, 기억이 박도금, 많이 났는데 네, 네, 박덕은 의원이네요? 네. 네. 그러니까 사실 뭐 네. 박덕은
6: 의원 같은 경우는 이제, 북한 안보 관련 활동을 하시는 건 없는데, 이제 뭐, 안보 의지가 투철하시니까. (웃음) (웃음) 언제 결정이 돼요? 오늘, 뭐, 경선을 할 가능성이 많습니다.
1: 이것도 혹시 뭐, 무슨, 친윤, 비윤, 뭐, 이런 싸움으로 가는 거는 아니죠. 정보위 같은
6: 경우. 어, 오늘께서, 이제, 적임자. 음. 를 선택하지 않을까 싶습니다. 예. 그 일을 잘할 사람을 뽑지 예. 예. 거기에 또뭐 그 여러 가지 다른 정치적 어 색깔을 가지고
1: 예. 어 그렇게 하실 것 같지는 않습니다. 알겠습니다. 정보위 관련해서 <웃음> 이야기 나온 김에 예, 예. 정보의 소관기관이 지금 저 국정원이고 예. 그 관련해서 이제 쭉 이야기 나오는 건 결국... 서훈, 서욱. 네. 음, 예. 그쪽은 이제 국방부긴 하지만 예. 옆으로 이제 국정원이 있고 국정원이 예. 결국은 국가 안보실 이니까요. 그렇죠. 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 맞습니다. 예. 그래서 박지원 전 원장은 이제 관련해서 이제 그거 서해 공무원 피격 사건 관련해서는 계속 이제 부인을 하고 계시고. 예. 그런데 이제 국정원에서는 최근에 2, 3급 간부 100여 명이 대기 발령 됐다. 이런 예. 보도가 있는데 어, 그게 이제 보복 인사다. 이렇게 지금 박지원 전 원장은 주장을 하고 있는 것 같습니다. 음. 근데 사실 이제 구조개혁이죠. 구조개혁이다? 구조조정이
6: 좀 필요합니다. 왜냐하면, 음. 어, 문재인 정부 기간 동안 음. 어, 국정원의 기능이 변질됐어요. 예. 일종의 밤의 통일부가 됐어요. 예. 그러니까 이제 통일부랑 국정원의 역할 분담이 어떻게 되냐. 통일부는 음. 협상하고 협력하고 교류하고 이런 일을 하잖아요. 국정원은 안보를 지켜야 됩니다. 음. 그래서 북한 정보를 말 그대로 정보를 많이 가져와야 되고. 예. 또 아직은 대공 수사를 하니까 예. 간첩 잘 잡아야 되고. 근데 이제 국정원이 통일부 역할을 대체해 버린 겁니다. 어. 협상, 협상 인력. 예. 협력, 교류 인력이 이 좀, 어, 기형적으로 늘어났죠. 어. 어. 그래서 이제는 이제 정상화 과정이죠. 그러니까 이제 북한이랑 협상하다 보면. 예. 북한 싫어하는 거를 하는 게좀 부담이 크잖아요. 그렇게 되겠네요. 그렇죠. 어, 뭐, 뭐, 그럼 그러, 어, 북한이 싫어하는 거 그러니까 북한 정부 빼가는 거고 예. 또 간첩 잡는 거 이런 건데
5: 음.
6: 그런 인력은 줄어들고 <웃음> 그러니까, 음. 그래서 국정원이 제2의 통일부처럼 바뀐 겁니다.
1: 그러, 그래서 어. 이제 윤석열 정부에서는 좀 기조를 달리하고 있으니까.
6: 그게 정상이죠. 이게 정상이다. 그게 국정원의 모든 그 어.
1: 정보기관의 임무가.
6: 예. 그렇잖아요. 정보 취득과 네. 그 국내 간첩 잡고 이런 거잖아요. 음. 그래서 이제 정상, 기능의 정상화를 위해서
1: 구조조정이 불가피한 거죠. 그러면 구조조정을 해서 그 전에 나왔던 뉴스는 보면은 국정원에서 과거에 했었던 그왜 세평 같은 거 찾아오고 네. 뭐 이런 것들 있잖아요. 네. 그런 거는 뭐 인사할 때 그런 거는 할수 있도록 지금 하, 한 건가요? 아니에요, 그건 아니고, 아니고? 확인해 보니까 예. 그
6: 법무부에 예. 인사 평가를 하는데 음음. 국정원에서 체크를 해줘야 되는 거는 그렇죠, 그렇죠. 이제 이공직은 기밀 유지, 보안 유지, 이 능력, 기밀 유지, 보안 전력 유지. 이런 게 중요하잖아요. 예. 그래서 이 사람의 과거 공직 활동 관련해서 보안 유지, 기밀 유지, 이런 데 하자가 없었는지, 아... 이런 체크를 하는 거죠.
1: 2급 이상에 관해서? 그렇죠. 예, 그때 2급 이상 뭐 이랬던 것 같은. 그렇습니다. 그 역할을 정식화를 한 겁니다. 세평은 요즘 국정원이 능력이 안 돼요. (웃음) 국내 정부 수집을 안 하기 때문에. 아니, 그것도 차곡차곡 근데 쌓, 맞긴 맞습니다. 왜 차곡차곡 쌓아야지 세평이 돼요?
6: 아, 그리고 이제 제가
1: 초선 때는 국정원
6: 직원이 제 지역 사무실에 왔어요. 아이 그건 뭐, 끊긴 지, 끊긴 지 오래됐고.
1: 예, 옛날에. 뭐, 이, 이, 경찰한테
6: 넘어갔죠. 그
1: 몇, 몇년 전입니까? 한, 한 10년, 10년, 전. 10년 전. 그쵸. 같아요. 저도 기억이
6: 납니다. 어, 잠깐 있다가 이제 초선 때. 예. 예 왔었고, 그 다음 끊어졌고, 없어졌고. 예. 경찰은 계속 이제 음. 확인을 하죠. 무슨 행사 오시냐.
1: 그렇지. 어, 이런 걸 하죠. 그래서. 아. 세평은 아마 경찰 몫입니다. 우리가 이제 과거에 이제 권위주의 정부 뭐 이런 게 있어가지고, 혹시 뭐 사찰 뭐 이런 우려가 뭐, 있네. 예, 우려가 우려가 있는 거지만 그런 거는 아니다. 예. 네. 김건희 여사가 베트남 주석과의 국빈 만찬에서 그 저는 국민일보 기사를 쭉 이렇게 봤었는데 베트남 한국인 비자 문제 살펴달라고 했다는 게 이렇게 나왔잖아요. 근데 전 이게 좀 이해가 좀안된게 일단 기사 제목도 그, 그 김건희 여사가 왜 비자 문제를 요청을 할까 대통령이 요청 하시면 몰라도 음. 그렇고 그 밑에 있는 사진들 있잖아요. 그게 너무 김건희 여사 중심으로 돼 있는 게이 대통령실이 그 홍보 라인이나 이쪽이 좀 생각이 대통령 중심으로 돼야 되는 거 아니에요?
6: 제가 그내을못 봤는데요. 예, 예. 어, 당연히 대통령 중심으로 돼야 되죠. 그렇죠. 중심으로 예. 돼야 고 저희가 이제 외국 외통일 하고 있으니까외통 예, 외국 나가면은 있습, 예. 이제 필수적으로. 한인 사회분들을 봅니다. 음. 교민단체도 보고 또 기업하는 분들 애로사항이 없는지. 예. 그럼 우리가 이제 그 나라 현지 정부 국회의원들 만나기 때문에 일종의 민원 전달을 하죠. 예. 가장 많은 민원이 비자 문제입니다. 아. 아, 그래서 이제 김건희 여사께서도 그 한인들 만났었지 않습니까? 예. 그래서 이제 비자 이야기를 들어서 아. 대통령 외교부 대통령도 당연히 이야기를 하죠. 그게 음. 좀 거들은 거겠죠. 좀 거들었다. 네.
1: 근데 그 기사가 그렇게 나왔을 뿐이다. 뭐 이거 워낙 주목을 받으니까. 주목. <웃음> 알겠습니다. 그 알겠습니다. 예, 국민공감모임 관련해서는 지금 뭐 이런 한 명이 참여를 했고 예. 이게 전반적으로 어제 가셨어요? 네, 저는 갔죠. 예. 예 분위기가 어떤 겁니까? 그러니까 자꾸 이제 언론에서 예,
6: 이제. 이제, 세를 나누려고, 음. 이제 그래야 이제 기사거리가 되니까, 예. 자기 프레임에 맞춰서 기사를 자꾸 쓰려고 그러는데, 예. 이제, 이제 관심은 그거 아니에요. 전당대회 앞두고 이 모임이 특정 후보를 지지할 것이냐. 그렇지, 뭐 추임 모임 아니냐. 아, 그렇죠 특정 후보를 지지하고, 그렇 선거운동을 할 것이냐. 예. 그리고 이쪽 주도하는 사람들이 특정 후보 지지해 달라고, 예. 어, 이런 식으로 뭐, 이제 설득도 하고 압박도 하고, 예. 그러지 않을 거냐. 그런 순간에 이 새가 확 줄어듭니다. 그래요? 네 하기가 어렵죠. 아...
5: 근데 그리고 어제도
6: 네. 이제 그 안철수 후보 지금 전당대제 나오겠다는 네. 안철수 후보도 왔고 또뭐 권성동 전 음. 대표도 왔고 두루두루 많이 오잖아요. 네. 그러니까 이쯤에 제 플랫폼은 될수 있죠. 플랫폼은 될수 이런 전당대 후보들이. 그럼 참여를 안 하시는 분들은 또 뭐야? 그거는 처음에 사람 모을 때 네. 이제 친소관계도 작동을 하고요. 네. 그리고 공부모임이 많아요.
1: 공부 모임이 많다. 예.
6: 예 공부 모임이 예. 많기 때문에, 예. 네, 반드시 참석하라는 의무사항도 아니고, 예. 어 그런 거죠. 저도 그래서, 저도 그래서 가는 것도 있고, 아. 근데 거기는 어제 가고 싶더라고요, 김영석. 김영석 교수님 뭐, 오셨습다대찰학자 예, 예. 내용도 굉장히 좋았고, 예. 그래서 어, 의원들도 이제 약간 실용주의이기 때문에, 음. 누가 오는지 보고. <웃음> 음. <웃음> 그러니까, 정치 개파 모임이면 네. 강사를 보고 가진
1: 않거든요. 내 개파라서 가는 거지. 김용... 근데 김용석 교수님이 오셔서 사실은 좀 따끔한 말씀을 했잖아요. 그 협치가 중요하다. 민주당 배제하지 말아라. 그거는 어떻게 들으셨어요? 당연하죠.
6: 네. 저희가 이재명 대표 배제하는 거지, 뭐 민주당 배제하는 거 아니죠. <웃음>
1: 아 이재명 대표 매제하는 것이 아 이재명 대표는 아, 이재명
6: 사실 <웃음> 네. 거의 그 지금 범죄 세력의 보스라는 게 확인되고 있기 때문에 범죄 세력의
1: 보스라는 게 확인이 됐다. 자기 최측근들이 다 지금 뇌물로 그 지금 그 감옥에 있잖아요. 그거 이말 나온 김에 그거는 어, 어떻게 지금 그 하원님은 보십니까? 그 팩트가 어느 정도 뭐 정치 공동체라는 어, 그 팩트가 어느 정도 확인이 된 겁니까? 본인 스스로 이야기를 했잖아요. 아, 뭐, 최측근이다. 예, 예, 예. 아니, 근데 그게 이제, 뭐 최측근이다라고 해서, 그게 이제, 상식적으로 되려면, 정진상 씨가 그 428억이라는 저수지에 가담했다라는 사실이 확정이 되고, 그 다음에 그 사실을 최소한, 묵시적으로라도 알았다. 이재명 당대표가. 그건
6: 이제 수사에서 나올 문제고, 그렇고 확인된 건 성남 FC건을 보면, 예. 정진상이 그냥, 그, 시장, 부시장, 이런 음. 계산 라인이 있지 않고, 예. 그냥 측근인데, 예. 상남의 부시 모든 결제를 정진상에게 받아라. 아, 그런 게 이제 정치 아, 공동체다? 그, 그렇죠. 그러니까, 아. 이제 측근이란는 것밖에 없어요. 다스, 다른, 다른, 예. 그, 시장 밑에 결제 라인에 있는 공식 자리가 아닌데, 예. 그, 그 정진상을 통해서 다 받으라고 하고, 그쪽으로 뇌물을 주고, 다른 민원을 들어주고, 이런 방식이었잖아요. 아. 그리고 최종 결제자는 이재명 시장이죠.
1: 그리고 이제 그거는 이재명 그 당시 시장 측에서 주장하는 그건 뭐 홍보 협찬비 그쪽이지 뇌물은 아니다. 뭐 이렇게 지금 주장을 하고 야, 그
6: 당연히 피의자들은 그렇게 주장을 하죠. 성남 FC 쪽. 근데 실제로 민원을 들어줬잖아요. 알겠습니다. 그리고 민원을 예. 들어준
1: 대가로 협찬을 알죠. 한다고 했기 때문에 예. 이거는 빼박이에요. 전대 이야기 다시 해야 됩니다. 예, 예. <웃음> <웃음> 전대 이야기를 할 수밖에 없는 게 지금 김기현, 장재원 두 분이 30분 동안 어제 독대를 했다고 하는데 네. 이거는 뭐 그때 공부모임 전에 후에 어, 언제 했을까요? 왜 했을까요? 그러니까 의원들끼리
6: 개인적인 미팅은 자주 합니다. 저도 김기현 뭐 개인적으로 따로 보기도 하고 아니, 근데 보기도 하고.
1: 하태경 고하 의원님이 그러니까 도와달라고 장... 했겠죠, 다행히. <웃음> <웃음> 그러면 김기현 의원이... 그 사실은 저 지지율이나 뭐 이런 거에서는 그렇게 높지는 않은데 예. 그러면 이렇게 청, 청와대는 아니고 지금 아, 대통령실에서
6: 그럴수록 도와달라고 하는 거죠.
1: 대통령실에서 음. 좀 미는 겁니까? 어떻게 보세요? 왜냐하면
6: 대통령이 특정 업보를밀 수가 없어요. 밀수밀 밀밀밀 수가, 수가 없어요. 하지만 예. 전당대회 때는 과거에 보면 항상 박심 팔고 예. 그러니까 대통령의 복심이다 무슨 음. 심 이제. 팔고 그랬어요. 하지만 음. 결국 보면 대통령이
1: 특정 후보 밀지는 않고 아. 왜냐하면 리스크가 넘고요. 그데 원내 지도부도 아닌데 지금 현재 이, 과거에는 원내대표했지만 대통령실에도 갔었고 독대를 했고 어, 장재훈을 만났고 또 독대를 했다. 이거는 뭔가 사인으로 봐야 되는 거 아니에요? 아, 본인이 가서 보자 그러면 거부하기, 거부를 하기거부안 하죠. 아무나 어떻게 대통령실에 갑니까? 대통... 아 무슨 말이 김기현 의원이 예, 김기현... 장기현 의원 만난 거 말고 어 만난 거 말고 이제 저 대통령실에서 또아
6: 김기현 에. 의원 본게예예 예. 그러니까 이제 두 이게 다 그러니까 연관을 시켜서 봤을 보면. 때 무슨 내용이 나왔는지는 모르잖아요. 그럴까요?
1: 어 그렇죠 그 근거가 없죠. 에. 근거 없잖아요. 전혀 아니 그이 이, 이 미묘한 시기에 다른 분들은 안 보고 이 다른 아니, 분들은 원내지도부여서. 그건, 그건 모르죠. 그건 모르네
6: 모르죠. 아마 여러분들 순서대로 네. 만나려고 하는 것 같고요. 김경, 아, 여러분들을 순서대로 네, 만날 네, 수도 있다. 김기현 대표가 전임 원내대표니까. 네. 지금 여러 가지 그 듣고 싶은 이야기가 있었을 거예요. 지금 이제 예산. 네. 예산 문제가 지금 아직 풀리고 있지 않잖아요. 그래서 아, 얼마 전에 주호영 아. 대표도 주로 예산 이야기를 많이 했대요. 예. 네. 대통령하고. 그런데 네. 그러면 그전에는 어땠는지 음. 대통령이 여의도 정치에 대해서 음. 아직은 좀. 모르는 부분이 많기 때문에 예. 그런 걸 이야기해줄 수도 있고 예. 그리고 특정인을 지지한다 그러면 은 어. 그런 식으로 부르지 않죠. 부르면 알려질 텐데. 알린 거는 사실 김기현 의일 수도 있는 거 아닙니까? 아니, 그러니까 밑에 참모들이 예. 이제 그런 관행을 알고 있기 때문에 음. 도와주는
1: 거를 불러서 만나서 이렇게 하지 않아요. 그리고 지금 그 전에, 그러니까 이번 주에 계속 그런 이야기들이 줄줄줄 나오는 거죠. 그러니까 주호영 원내대표가. 이게 그러니까
6: 이제 기자들이 무슨 내용 네. 말했는지 모르니까 네. 이제 다 그렇게 이제 창작.
1: 창작이다? 창작 추측 이런 걸 하게 하죠. 근데 그 워딩이 정확히 나온 거는 수도권 MG 워딩은 나왔단 말이에요. 주호영 원내대표도 나오고 정진석 비대위원장도 비슷한 유앙스가 있었어요. 바람직한 있었고. 이야기죠. 그건. 그건 바람직한 이야기다.
6: 우리가 총선에서 이기려면 수도권에서
1: 지고 어떻게 총선에서 이깁니까? 그거를 해석하는 게 언론에서는 또 한동훈이다. 뭐 이렇게 이야기가 나왔다 대통령실에서는. 그건 내가 계속 아니라고 그랬는데 하원위원
6: 아니다. 다른 방송 나가서도 계속 아니다. 에. 왜냐하면 한동훈 장관에게 자꾸 정치색을 입히는 거는 음. 이재명 대표한테 좋은 일 시키는 거예요. 왜냐면 계속 검찰 정치색 입히는 거랑 같은 거 아니에요. 아
1: 그렇습니까? 정치검찰되는
6: 거고 정치수사되는 거고 그래서. 바로 당대표 오는 거는 아니다? 아 그러면 안 그렇게 하면 안 되죠. 지금 수사하는 수사게 정치인 수사하는 게 워낙 많고 이런 상황에서 엄정 중립을 지키는 자세를 국민들한테 보여줘야 되고. 그럼 주변에 있는 사람도 도와줘야죠. 중립을 지킬 수 있도록. 계속 정치색을 입히고. 그래서 제가 당에서도 어. 그거는 자제령을 발동해야 된다. 한동훈 장관. 뭐, 출마, 뭐, 총선, 뭐, 총선은 좀 남았지만 그것마저도.
1: 근데 왜 그렇게 자꾸 한도, 그, 여당 내에서 그런 이야기가 나오는 거는 왜 그러는 거예요? 기자들이 자꾸 강요해요. 물어보려고. 그런 답변 끌어내려고. 기자들이 그럼 만드는 거예요, 이것도? 어,
6: 기자들이 그런 <웃음> 기사를 쓰고 싶어 하죠. 왜냐면은, 하 음. 한동훈 장관이 지금 그나마 여론조사하면 좀 많이 나오잖아요. 아, 지금. 그래서? 예, 그러니까. 그렇게 이제 정치 적으로 연결시키려고 하는 건데 네. 어쨌든 그건 윤석열 정부의 국정을 도와주는 게 아니다.
1: 음, 결국은 당내 지금 이, 있는 분들 중에서 해야 된다 이런 말씀이시네요. 하원님은. 그래서 기본적으로 네.
6: 어, 저는 이제 윤 대통령 주변에 있는 분들도 누가 당대표가 되든 음. 화합하고 협력하는 자세를 가져야 된다. 누가 당대표가 되든. 그렇죠. 그리고 당대표를 개입하는 게 어렵고 네. 예를 들어 개입했는데 안 됐다고 생각해 보세요. 관계가 나빠질 거 아닙니까? 그럼
1: 유승민 의원이 되더라도 개입하지 말아야 된다? 될것 같더라도? 당연히 그렇죠. 개입하지 말아야 되고. 그리고 룰도
6: 음. 지금 당원 비중도 높이려고 하는. 저는 그래서 그 수도권 MZ 이야기를 하면서 당원 비중 9대 1로 가자.
1: 이거 서로 상반된
6: 이야기예요. 서로
1: 모순된 이야기. 예요 그렇더라고요. 김정재 의원 이야기 들어보니까 전, 이게, 이해, 이해가 안 됐어요, 그게. 당원은
6: 네. 주로 TK 어르신들이 많습니다. 그렇잖아요. 그렇죠. 네. 그러면 당원 비중을 높이자는 거는 수도권 청년 민심이 아니라 네. TK 어르신 민심을 따르자는 거고. 그러니까. 그렇게 되면
1: 후보들이 TK 어르신들이 좋아할 이야기를 많이 합니다. 그러니까, 뭐, 5대5로는 못할 망정, 7대3 이현 상황은 유지는 해야 된다. 그렇죠. 예. 네. 그리고 후보들이 다 합의할 수 있으면 예.
6: 그좀더 당신보다 민심 비중을 높이는 게 예. 수도권하고 청년들을 그런 마음을 더 많이 대변할 수 있는 거죠.
1: 전당대회 앞두고 7대3에서 9대1로 가는 건 약간 모양새가 빠집니까?
6: 그런데 아, 이제 지금 정진석, 조주호제두 예. 어, 쌍두마차가 예. 수도권 청년 이야기했잖아요. 예. 그러면서 9대1 이야기하는 거는 어. 말이 안 된다는 거죠. 어. 서로 모순된
1: 이야기한다는 거죠. 그리고, 그, 꼭좀 짚어주셨으면 하는 게, 어제 그, 이준석 전 당대표가 오랜만에 SNS에 글을 남겼던데, 뭔가 지금 준비되고 있는 겁니까? 아, 어제 저도 질문 있어서 페이스북 보니까, 일종의 티저 광고 같던데요. 티저 광고다? 예, 이제 책다 썼다고. <웃음> 젊은 세대 접근은 MZ세대라는 정체불명의 용어를 없애는 것부터 시작해야 된다. 그 뒤에 후속
6: 이야기가 설명이 없잖아요.
1: 저는 이거 그래서, 이걸 그래서 이...
6: 최근 MZ세대 얘기가 많이 나오니까 네. MZ세대 말이 어렵잖아요. 그렇죠. 네, 국민들이 잘 몰라요. 그래서 좀책 나오면 많이 사주시고 많이 읽으시고 우리 당 의원님들께서도 네. 수도권 청년 민심 이야기를 하기 때문에 청년들에 대한 이해는 굉장히 높아지실 겁니다.
1: 이준석 전 대표는 완전히 지금 배제된 건 아닙니까 당에서? 어떻게 보세요? 지금 당원권 어쨌든 원는이안됐지만 예. 당원권
6: 정지 상태잖아요.
1: 당원권 정지 상태니까. 예. 그렇죠. 당원권 행사하기, 못, 행사하지 못하는. 행사하지는 상태죠.
6: 못하지만 예. 나중에는 또 어떻게 될지 모르겠다. 아, 그럼 모를다. 이제 당원권 정지가 총선전에 풀리기 때문에 음. 당연히 선거 준비를 할 겁니다. 국민의힘 하태경 의원이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오
2: 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 세계 일보 최영창 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 이게 만 나이, 내년 6월부터 통일이 되네요. 예, 그렇습니다.
5: 이제 어제 법사위를 통과했고요. 아마 오늘이나 내일 본회의 통과를 지금 앞두고 있습니다. 이게 한번그 코로나19 때요. 현장에서 혼란이 있던 적이 있습니다. 가령 이제 18세 이하 연령은 백신 접종 증명이나 음성 확인서, 백신 패스죠. 이게 없어도 시설을 이용 가능하도록 한 적이 있는데, 여기서 이제 방역패스라는 그 연나이 기준이었거든요. 예. 근데 백신 접종 연령은 만나이를 기준으로 한 겁니다. 어. 자, 그럼 제가 여기서 세, 우리나라에 있던 세 가지 나이를 한번 소개를 시켜드리겠습니다. 만나이가 있고, 연나이가 있고, <웃음> 예. 세는 나이가 있습니다. <웃음> 예. 만
1: 나이가 있고 연 나이가 있고 새는 나이가 있다. 예예. 만
5: 나이는 예. 그러니까 어떻게 다른 거예요? 예. 보통 아시듯이 예. 이제 본인 생일이 지나야 이제 한살 카운트가 그렇죠. 되는 겁니다. 예. 그리고 이제 연 나이가 있고 새는 나이가 있는데 연 나이는 뭐, 뭡니까? 그 현재 연도 빼기 출생 연도입니다.
1: 단순하네요. 단순합니다. 예. 예. 소위
5: 말해서 이제 뭐 신문 나이 뭐 이렇게 말을 하기도 하는데. 예. 그리고 세는 나이는 태어난 해를 한 살로 규정하고 매년 새해 첫날이 되면 한 살씩 늘어나는 겁니다. 예. 일상생활에서 보통 쓰는 그 나이라고 보시면 됩니다.
1: 그럼 그거는 어떻게 계산하는 거죠? 그 이제 예. 그태어나면 바로 그냥 한 살. 태어나 면 바로 한 살. 네. 예. 뭐
5: 이런 식으로 되는 거고요. 예. 어쨌든 이게 지금 대통령 공약? 공약이었어요. 공약그 59초 쇼츠 뭐 이런 거. 아 그랬었어. 한때 이준석 예? 전 예. 대표와 참 사이가 좋았던 그 예. 모습이었는데. 그때 이제 공약이었는데 이걸 뭐 실현한 거다 이런 식으로 여권이 주장을 하고 있는데요. 등 그렇습니다. 지금 예 실현했네요. 예 이게 지금 만나이는 국제 기준이죠. 맞습니다. 예. 사실 우리나라도요 예. (1962년부터) 이 기준을 사용은 했다고 합니다. 음. 그래서 지금 생각해보면요. 선거권이라든지 뭐 세금 의료 복지 이런 곳은 만나이를 철저히 지키고 있습니다.
1: 예. 근데
5: 이제 우리나라에서도 그 표준을 만나이라고 말씀을 드렸지만 법적으로는 이연 나이가 꽤 쓰였는데 예. 뭐가 쓰였냐면은 청소년 보호법 민방위 기본법 아, 병역법입니다. 예. 그러니까 통상 생일을 조사할 수 없거나 뭐 조사하기 조사할 필요가 없거나 그냥 올해 기준으로 몇 세가 되면 다 군대 가라 뭐 이런 음. 거 있지 않습니까? 예. 그리고 미디어에서도 사실 아까도 말씀드렸듯이 신문 나이, 방송 나이를 이렇게 그냥 출생 연도 빼기 아니 그렇죠. 현재 연도 빼기 출생 연도를 쓰긴 합니다. 그렇죠. 예. 그런데 지금 우리나라에서 또 통용됐던 그게 세는 나이, 세는 나이가. 예. 그러니까 예를 들어 드릴게요. 12월 음. 31일생이면은 예. 1월 1일에 몇 살이 될까요?
1: 1월일두 살. 2살. 두 살이 되잖아요. 예, 세는 나이. 네, 근데
5: 만나이했을 때는 이제 영세 1일 되는 겁니다. 그렇죠. 네. 그래서 예. 두살 차이가 되는데 이런 현장에서 혼란을 막도록 예. 이렇게 개정을 했다. 이렇게 얘기가 얘기가 나오고
1: 있습니다. 근데 이게 사실은 그 낙태와 관련이 있을 수가 있어요. 미국에서 이게 지금 왜냐면 하 어머니 자궁 속에 있었을 때 9개월 이 이게 태아가 생명으로 보느냐 안 보느냐가 굉장히 중요하거든요. 그래서 이제 아까 그 12월 31일이 어 10개월 정도 된 예. 아인 이 거예요. 그래서 이제 그렇게 되면 두 살. 이게 이게 말이 되는 거예요. 그렇죠. 예. 그래서 이것 가지고 동양에서는 저런 문화가 있는데 그래서 이제 고고서 그걸로 이제 뭐 이렇게 서로 간에 논쟁을 하고 그런 것도 있기 때문에 음음. 태아 안에 있는 어, 생명을 어떻게 보느냐. 그러니까. 중요한 문제죠. 예. 그렇죠. 임신을 했었을 때부터 생명으로 보느냐. 요 문제가 있기 때문에, 물론 이제 저는 찬성해요, 사실은. 음. 만나이로 이렇게 공식적으로 이렇게 다 귀, 귀찮기도 하고, 헛갈리기도 해서 이거는 예. 한 거는 표준화 한 거는 잘한것 같은데, 그런 어떤 가치 논쟁은 있다. 음. 어, 우리도 나중에 낙태와 관련해서는 미국처럼 그런 상황은 아니니까. 하지만, 이런 어떤 철학적인 의미나 생명존중에 대한 의미와 관련해서는 좀 생각을 해볼 필요가 있습니다.
5: 이때 네. 예. 뭐 혹시 또 반대토론 나올 수있으니까 한번 지켜봐야겠습니다. 예. 그렇죠.
1: 예. 중국 그 위드 코로나 <웃음> 이거는 결국은 못 버티고 가는 거거든요 예. 그렇습니다. 예.
5: 어제 중국 국무원이 예. 10가지 방역지침을 새로 내놨는데 가장 눈에 띄는 게 이겁니다. 행정구역 단위의 주민전수 PCR 검사를 실시하지 않겠다. 그리고 고위험 지역 거주자나 이고염 업종 종사자가 아니면 일상생활에서 더 이상 검사를 요구하지 않겠다는 거거든요. 음. 굉장히 지금 어 중국 입장에서는 이제 파격적으로 그 선회를 한 건데요. 그까 그러니까 양로원이나 의료 기관 같은 특수한 장소가 아니라면 이 PCR 결과 증명서를 제출하지 않아도 됩니다. 그리고 가장 중국인들의 그 발목을 잡았던 거는 확진자 발생했을 때 전체 봉쇄 이건데 이를 폐지한 거고 네. 또 지역 간 이동할 때 건강 QR 코드를 뭐 제시를 했어야 되는데 이 스캔도 사라졌습니다. 그리고 감염자에 대해서는 자가격리를 이제 허용을 했는데 그동안 감염자가 나오면은 그 감염자 뿐 아니라 밀척 접촉자까지 집중 격리 시설에 강제 수용을 했거든요. 음. 이제 이를 벗어나서 자가격리를 할수 있도록 이제 조치를 바꾼 겁니다.
1: 또뭐 백지 시위하고 그래서 결국은 백기 등 걸로 봐야 되겠습니다. 중국도 그렇습니다. 그래도 네.
5: 중국은 그 집단적 조직적으로 이렇게 저항하는 모습을 보이면 굉장 그걸 두려워하기 때문에 그렇죠. 그 지난달 24일에 신장 우루무치에서 아파트 화재가 발생해서 10명이 희생됐잖아요. 예. 이게 이제 어쨌든 봉쇄 조치 때문에 화재 진압이 늦어져서 발생을 한 건데 이후 거기뿐만 아니라 베이징, 상하이 런 데서 이제 소위 말해서 하얀 종이만 그냥 들고 있는 백지 예. 시위를 벌인 거예요. 예. 이게 전국적으로 확산되니까 중국 당국과 아마 두려워서 이런 방역 완화 조치를 열흘 만에 내렸,
1: 내렸습니다. 예, 한 30초밖에 안 남았는데 현지 반응 짧게 전해 주시죠. 굉장히 지금 중국은
5: 열광을 하고 있습니다 아. 중국은 이제 트위터 대신 웨이보를 쓰는데 예. 뭐 홀로 외기를 걷던 중국이 제로코로나에서 벗어나 세계적인 조류에 합류했다 이런 식으로 환호를 했고 그리고 지금 곧 춘제 기간이에요 설 아, 그렇잖아요 예. 그것 때문에 지금 항공기 순간 검색량이 막
1: 160% 증가하기도 했다고 합니다 아좀 이제 여행 좀 가보자 예, 예. 예. 세계일보 최영창 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다 2081님은 만나이연나이 새는 내이 말고 하나 더 있습니다 얼굴 라이브 예, 네, 잠시 후 2부에서 뵙게요. 3부에서 뵙겠습니다.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 와네 미소토론 시간입니다. 예 정민웅 전 국민의힘 최고위원 나오셨고요. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예예 예. 이소영 더불어민주당 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 예.
1: 그 관저 정치 이야기부터 해볼까요? 지금 윤석열 대통령과 친한 분들, 사인방이라고 불리는 분들 갔었고, 국민의힘 지도부 갔었고, 김기현 원내대, 전 원내대표죠? 단독으로 만났었고, 이게 한동훈 장관도 뭐 관저로 불렀었다고 하고요. 이상민 한동훈 장관 다. 이게 순서가 있는 것 같기도 하고, <웃음> 계속 이렇게 만나는 의미, 어떤 뜻으로 지금 그 다음에 이게 전당대회하고 조금 좀 연관이 되는 것 같기도 하고, 어떻게 보십니까?
7: 그 이제 청와대에서 이제 용산으로 이전하고, 그 대통령이 사실 관저가 없었잖아요. 음. 그래서 이제 그 관저가 이제 마련되고, 뒤늦게. 그리고 나서 이제 어떻게 보면 집들이 형식이죠. 집들이다. 음. 느낌은 그렇잖아요. 사실은 이제 처음에 관저가 이제 만들어져서 이사를 하고 하니까, 이제 그 가까운 분들 먼저 음. 이제 모시고 식사하고 네. 그다음에 관저도 소개하고 뭐 궁금해 하시니까 많이 약간 음. 그런 느낌으로 저는 받아들였어요.
1: 근데 원내 지도부가 먼저 가지 않고 이렇게 아까 말씀하신 가까운 분들이 먼저 갔거든요. 그 이른바 언론에서 제가 이 단어 참 쓰기 싫어하는데 윤해관사인방 이거는 어떻게 봐야 돼? 이 어떤 우선 순위가 있었던 거예요? 아니 그거는 뭐 인제 모르, 모르지 알 수가. 그거는
7: 없지. 누구도 알 수가 알 없을 것 같고요. 네. 제가 볼 때는 뭐 그런 것까지 무슨 순서를, 순서를 정해서 음. 막 하긴 그렇고 그냥 우연히 어떻게 시간별로 하다 보니까 그렇게 되지
2: 않았나라는 네. 생각이 들어요.
1: 야당에서는 지금 계속 이제 여당 관련된 분들, 여당 의원들만 가서 내각도 마찬가지고 조금 섭섭하십니까?
2: 어 이제 윤석열 대통령이 왜 야당은 안 만나냐 예. 여당하고만 대화하냐라는 음. 얘기는 이제 더 이상 안 하려 고 그래요. 기대가 <웃음> 없어가지고 뭐안 하시려고 하는 게 명백해 보이기 때문에. 예. 근데 이제 도어스태핑 중단하고 나서 관저 모임 되게 이제 열심히 하시는 것 같고 빈도도 잦아지고 있는 것 같은데 저는 두 가지 점에서 좀안 좋아 보이는 것 같아요. 음. 하나는 이게 이제 소통 정치의 반대말이 밀실 정치잖아요. 예. 그러니까 예를 들면 공개적인 자리에서 지도부를 만나서 어떤 뭐 대화를 나눈다거나 뭐 또는 도어 스태핑 하면서 기자들하고 질의응답하는 거는 말하자면 이제 소통 정치인 거죠. 근데 이제 밀실 정치, 이렇게 뭐 비공개 일정이라서 누구 만나는지 알려줄 수도 없고 그 안에서 어떤 대화가 이루어졌는지도 알 수도 없는데 나중에 그 관저에 다녀왔다고 하는 분들이 마치 이게 뭐윤심인양 어떤 발언들을 쏟아내면서 그게 이제 당문화 정치에 좌지우지하는 요소가 되고 이런 것들이 우리가 되게 타파하고 벗어나려고 했던 과거의 밀실 정치의 모습이거든요. 네. 이제 그런 측면. 그리고 이제 아까 그 진행자님 말씀하셨던 것처럼 이게 다양한 사람들을 불러서 다양한 의견을 청취하는 좀 포용 정치, 넓은 정치, 이게 반대말이 좀 협소한 정치. 나한테 좋은 말 해주고 내편돼줄수 있는 사람들하고만 대화하는 게 이제 그 반대일 텐데, 그런 협소한 정치의 모습으로 보이는 거죠.
1: 근데 비공개인데, 비공개였을 <웃음> 거 아니에요? 근데 이제 자꾸 공개가 되는 건, 갔다 오신 분들이 말씀을 하시는 거겠죠?
7: 일단은 그 이제, 사실 어떻게 보면, 제가 말씀드렸지만, 집들이 형식으로 음. 이제 식사하고 소개하는 거였는데, 예. 갔다 오신 분들이 이제 밖에 나가서 그 얘기가 이제 전해지고, 네. 그 나오는 거는 그거는 좋지 않은 것 같아요, 일단. 그 아. 부분은. 예. 네. 그 다음에 두 번째는 뭐 이걸 밀실 정치라고 공격하기에는, 음. 그, 그러면 관저에서 여태까지 역대 대통령 중에 관저에 불러서 식사 안 하신 분 없거든요. 음. 그러니까 이런 거를 그러면 전부 다 밀실 정치 했냐. 음. 그러니까 그런 단어로 공격을 하는 건좀 아닌 것 같고, 네. 그다음에 그 다음에 그, 어떻게 보면 지금 핵심은 그거잖아요. 야당 입장, 민주당 입장에서는 왜 민주당 당 대표 이재명 대표하고 식사 안 하냐. 음. 왜 야당하고는 소통 안 하냐. 저는 이 지점을 계속 공격하고 있는 것 같아요. 민주당이. 근데 이거는 계속 반복되는 얘기 얘기지만 그 정상적이지가 않잖아요. 지금 야당 대표가 지금 엄청난 수사를 받고. 있는 그 사람들과 연관되신 분으로 음. 조만간 지금 소환이 되지 않을까 이런 얘기가 지금 나오고 있는 판에 음. 그런데 그 야당 대표가 제발 이재명 대표는 되지 말아다오. 라고 사실은 여당에서도 생각을 했고, 대통령도 그러셨을 것 같아요. 음. 어떻게 마주 앉아서 얘기하기가 좀 어렵잖아요, 솔직히. 왜냐, 대통령도 이재명 대표가 방탄으로 이용할 수가 있거든요. 음. 여러 가지로. 지금 뭐 민주당 전체를 지금 방탄으로 해갖고 지금 저렇게 하고 있는데, 이재명 대표가 방탄으로 이용하지 않을 게 뭐가 있겠어요. 음. 그렇기 때문에, 이거는 출발부터가 너무 안 맞으니까 사실은 이제 이재 민주당의 이재명 대표를 스스로 좀 정리해 주면 음. 그리고 좀 정상적이고 상식적인 적어도 수사의 대상이 아니신 분이 음. 야당 대표가 되면 그왜안 만나시겠어요 예. 왜? 윤석열 대통령 성격상 당연히 만나서 얘기하고 싶고 그다음에 뭐 진짜 술한 잔도 하시고 싶고 이러실 텐데 예. 저는 그런 생각이 듭니다
2: 예, 저는 그 얘기를 들을 때마다 아니 그러면 국민의힘 내에 다양한 그뭐윤핵관이나친핵관 아니라는 사람 분들 계시잖아요. 뭐 음. 유승민 전 의원 같은 분들. 예. 그런 분들이라도 좀 만나서 그 여당 내에서의 다양한 의견이라도 좀 들으시면 아. 그 말이 이해가 될 텐데요. 예. 또는 야당 중에서 뭐 민주당 말고도 있잖아요. 정의당, 정의당 대표라도 예. 뭐 만난 적이 있으면 또 제가 모르겠어요. 그리고 민주당 내에 뭐 이재명 당대표가 뭐 소환 대상이어서 수사 대상이어서 못 만난다고요? 박홍금 원내대표는 뭐 만난 적이 있나요? 그러니까 그거는 니까그다 핑계에 불과하고요. 그냥 나한테 싫은 소리 하는 사람은 그게 기자든 정치인이든 나한테 도움을 줄수 있고 뭐 여러 가지 협의의 대상인 야당 대표일지라도 만나기 싫은 겁니다. 그렇게 보이고요. 사실 이런 밀실정치의 폐해는 여기에 다녀온 뭐 윤핵관 사인방이든 국민의힘 지도부든 김기현 의원이든 이런 분들이 막 주무를 수 있게 된다는 게 폐해거든요.
1: 아, 갔다 와서? 네. 네.
2: 이분들이 갔다 와서 뭐라고 움직이면, 예를 들면, 중호영 원내대표 그, 심야, 관저회동 네. 가지고 나서, 그 다음에, 당권주자 거론되는 인물들을 뭐, 실명까지 줄줄이 거론한 다음에 성에 차지 않는다, 이렇게 발언을 했잖아요. 음. 그게 윤석열 대통령의 윤심이 반영된 걸 수도 있고, 아닐 수도 있죠. 그치만, 그 식사에, 그 관저 모임에 참여하지 않았던 사람들은, 그렇게 믿게 되는 거죠. 그렇지. 아 네. 대통령을 만나고 와서 저런 얘기를 하니까 음. 대통령의 마음은 무엇이구나. 그럼 이런 분들이 그게 실제이든 아니든지 간에 대통령의 힘을 빌어서 호가호위하면서 어떤 합리적인 토론 없이 이것이 윤심이다. 이렇게 주도하게 될수 있는 거거든요. 음. 그러면 사실은 당이 위태로워지고 당내 민주주의 무너지는 거죠.
1: 그게 한번 이렇게 띄워보는 건가요? 그러니까 뭐 여론을 한번 탐색 전 그러니까 성에 차지 않는다 쭉 이렇게 열거하면서. 그랬다가 이제 대통령은, 대통령실은 뭐 그런 뜻은 아니고, 그런, 그런 의도는 없고, 뭐 이렇게 이야기를 했다가 또 한동훈 이야기가 성에 차지 않는다고 나오니까, MG 뭐 수도권 이야기 에서 이제 언론에 또 한동훈 이야기가 나오니까 뭐법무 장관 일해야 된다, 뭐 이런 이야기가 나오는 게 어떻게 보면 이제 이름을 이렇게 언론에 거명이 되면서 그 이름에 관해서 여론이 어떤지 이렇게 상황 파악하는 과정 뭐 이렇게 볼 수도 있습니까? 어떻게 봐야 돼요 이걸? 아니 뭐
7: 해석은 여러 가지가 나올 수 있는데 이미 그러니까 차기 당권 경쟁이 이미 시작을 했어요 사실은. 그렇죠. 예, 근데 그게 이제 어떤 식으로 표출되느냐 그런 걸 보고 있는 거잖아요. 그러면 제가 볼 때는 한동훈 차출설도 어떻게 보면 그 경쟁 중에 하나인 거죠. 여러 가지 사람들이 다양한 생각을 갖고 있으니까요.
1: 여전히 카드입니까?
7: 아니, 여전히 카드가 아니라 아까 띄어본다고 네. 그러셨잖아요. 네. 누군가는 띄어볼수 있죠. 제가 음. 볼 때는 윤석열 대통령은 개입하시고 그러시지 않은 것 같아요. 음. 지금 여러 가지 반응들을 보면. 네, 상황을 보면. 네, 그러면 네. 사실 이 당권의 경쟁에 하시는 분들이 네. 그 대통령이 나오지 마라. 대통령이 나와라. 그래서 또 하시는 것도 아니에요 이분들 정치 오래 하신 분들이니까 그렇죠. 지금 기존의 주자들께서
1: 그렇죠. 그렇잖아요 솔직히
7: 그런데 네. 거기에 뭐 섣불리 대통령이 어떻게 개입을 하겠어요 어. 이건 제 생각이지만 네. 그러면 그 나와 있는 여러 가지 사람들 중에 아 지금 기존의 사람은 좀안 되겠다 그러면 나는 또딴 사람을 밀어야지 야 한동훈 장관은 어떠냐 이렇게 생각할 수도 있는 거죠 당 안에서? 당 안에서요. 어. 그럼 이게 당 안에서지 어떻게 당 밖에서 얘기겠어요? <웃음> 당 안에서 국회의원들 스스로가 일부가 또 그런 생각을 할 수도 있다. 저는 그렇게 보는 거예요. 그러다가 아. 여론의 움직임을 보는데 벌써 한동훈 장관은 본인이 얘기했잖아요. 네. 자기는 안 나온다고.
1: 근데 언론에서는 왜 그렇게 대통령실 윤심 이런 단어 있잖아요. 예, 딱 규정지어서 규정지어서 하는 단어들을 제가 그렇게 좋아지는 하 않습니다만, 좌우지간. 윤심이 누구기 때문에 누가 될것 같다. 뭐 이런 식으로 이제 계속 말하는 것, 그거는 그러면 국민의힘은 전혀 아닌 그런 분위기입니까? 아니면 사실은 있는 겁니까? 아니 윤심이라고 언론은 네. 당연히 얘기하 그걸 궁금해하지
7: 않겠습니까? 음. 솔직히 옛날에 문재인 대통령 때는 문심이 문심 당연히 궁금하고 박근혜 대통령은 박심이 궁금하잖아요. 근데
1: 표면상으로는 <웃음> 당심이 가장 중요하다 또는 네. 민심이 가장 중요하다 네. 내년 총, 총선을 위해서라도 뭐. 아, 그거는 아주 기본이죠. 기본이 예를 들어서 뭐?
7: 시험 공부할 때 그건 구경수잖아요. 아, 그건 구경수지. 더 이상 얘기 논의의 여지가 없이 너무나 100% 맞는 얘기죠.
1: 뭐, 유, 윤심은 뭐 음악. 그런데 이제 문... 그다음에
7: 뭐냐면 네. 윤심이 뭐냐. 그럼 문재인 대통령 때도 마찬가지였다니까요. 음. 그때 문심을 등에 업고 나온 당권 주자가 누구냐. 이 얘기 다 나오잖아요. 그러니까 알겠습니다. 현실의 문제인 거지. 근데 네. 제가 볼 때는 그~ 대통령께서 이번 판에 뭐~ 네. 개입하고 개입하지 않고 그러기가 좀 어렵지 않을까라는 어. 생각을 그냥 하는 거예요 저는 어렵다. 현실을 얘기하는 거예요 현실. 현실이 예예 예. 어.
2: 저는 방금 이제 언론에서 왜 이렇게 윤심이 어디에 있느냐를 관심을 가지는 거냐라는 예. 이제 질문을 던지셨는데 음. 저는 당연하다고 봅니다 왜냐하면 국민의 힘 안에서 지금 그~ 윤심이라고 하는 거는 굉장히 강력하게 작동하고 있고 그 작동하고 있다는 점이 온 국민 만천하에 알려져 있기 때문에요. 딱두 가지 사례만 보면 되죠. 뭐, 문재인 전 대통령이든 박근혜 전 대통령이든 대통령의 뭐, 의중, 이런 것들이 여당에서 뭐, 일정한 영향력을 행사하는 거는 사실이지만, 사실 현직 당대표를 콕 집어서 이렇게 내쫓은 데에 성공한 적은 별로 없지 않습니까? 그러니까, 음, 음. 윤석열 이준석, 대통령이 예. 원내대표한테 아, 이 시끄러운 당 대표가 없으니 없으니까 뭐 좋다 이런 체리따봉을 보내고 나서 사실은 일사불란하게 국민의힘 전체가 움직여서 어떻게 보면 이제 당권을 가지고 있는 당 대표를 쫓아냈고요.
4: 음.
2: 뭐 경기도지사 선거만 하더라도 당시에 여론조사에서는 뭐 앞서기도 하고 중도층 뭐 확장력이 굉장히 크다라고 평가됐던 유승민. 유승민 전 의원 그 국민의힘 안에서도 어떻게 보면 굉장히 비중 있는 정치인인데. 이제 초선의 김은혜 의원한테 압도적으로 당심해서 밀린 것도 그 뒤에는 윤석열 대통령의 뭐 윤심이 있었다 해서 이런 평가가 있지 않았습니까? 음. 이런 점들이 사실은 실제로 그 대통령의 의중이 굉장히 강력하게 당 안에 작동하고 있기 때문에 언론의 입장에서는 그게 어디에 있느냐라고 관심을 가질 수밖에 없는 거고요. 예. 저는 이렇게 당권 선거를 앞두고 이 상황에 대통령이 지도부나 당권주자 만나는 것 자체가 사실 본인이 절대 하지 않겠다고 했던 당무 개입이고 음. 당권선거 개입인 것이죠. 뭐 자꾸 집들이 얘기하시는데 사실 지금이 집들이 할때가요 아직 뭐 12구 참사 제대로 수습도 안 되고 국정조사 시작도 못하고 있고 예산안도 통과 안 되고 있고 여러 가지 정치현안이 많은데 이게 진짜로 친한 사람들 불러서 집들이 한다고 하면 정말로 제정신이 없는 거죠.
7: 음. 아니 그... 네. 저는 참 요즘 정치인들이 단어를 좀잘 써야 될것 같아요. 여기까지
1: 말씀 듣고 이제 다른 주제로 넘어갈게요. 제가 얘기할게요.
7: 지금 제가 말씀드리는 거는 집들이라는 게 그런 음. 의미다라고 얘기를 한 거지 거기에 무슨 큰 의미를 부여하니까 제가 말씀을 드린 거고요. 그다음에 그... 대통령이 정치를 잘그 모르시고 어떻게 보면 음. 정치인 출신이 아니시잖아요. 음. 그럼 우리 국민들께서 대통령께 사실 정치를 좀 하셔라 이런 얘기를 되게 많이 말씀하세요. 여러 방면의 얘기도 좀 드셔라 이렇게 얘기를 많이 하시잖아요. 그러면 내부에 국민의힘 지도부하고 대통령이 만나서 밥 먹고 국정에 대해서 얘기 못합니까 저는 그게 이해가 안돼 만약에 그렇게 얘기 안 하면 더 이상한 거죠. 음. 국민의힘 지도부 지금 원내대표 주호영 원내대표예요. 정진석 비대위원장이에요. 자꾸 만나셔야죠. 그래서 국회가 어떻게 돌아가는지 국회의 상황은 어떤지 계속 먼저 들으셔야 되잖아요. 저는 그거는 너무 당연한왜 그거를 하면... 한다고 뭐라 그래. 안 하면 또안 한다고 뭐라 그래. 맨날 그런 식이에요, 지금 민주당 입장이. 그 다음에, 아까 박홍근 원내대표는 왜안 부르냐고. 저는 박홍근 원내대표 오늘 이, 이, 이 시간 이후에, 그 예. 청와대에서, 아니 용산에서 예, 예, 박홍근 원내대표 그 불렀으면 좋겠어요. 예. 왜? 부르면 또 이제 그 다음에 어떻게 되는지 아세요? 어떻게. 아, 이제 갈라치기 한다? 그리고 박홍근 원내대표가 올까요? 용산에? 밥 먹으러 이재명 대표 빼놓고. 제가 볼 때는 그건 현실성이 없는 얘기를 또 트집 잡아서 또 말하는 거잖아요. 핑계거리 잡아가지고. 그러니까 이 시간 이후에 저는 정말 대통령이 박홍근 원내대표 야당 대표 오셔서 식사 한번 하자 이렇게 얘기했으면 좋겠어요. 그러면 과연 민주당이 어떻게 나오는지 제가 볼 때는 박홍근 원내대표는 절대 못 옵니다. 이재명 대표 놔두고 어떻게 오겠습니까 이재명 대표가 펄펄 뛰고 그다음에 민주당 지지자들이 가만히 있지 않을 텐데요. 폭탄 보... 문자가 아마 예, 난리가 날 겁니다 좀
1: 보죠 예, 최경련의 최강시사를 듣고 계실지도 모르니까 <웃음> 오늘 이외에 청담동 술자리 의혹과 관련해서는 한동훈 장관이 관련 의혹을 국회에서 제기했던 김우겸 의원, 더 탐사 취재진 그리고 최초 제보자까지 이제 고소를 했는데 15억 원의 손해배상도 청구를 했고 대응은 적절했다고 보십니까? 야당에서는 어떻게 생각하세요?
2: 뭐, 그거는 음. 사실은 본인이 판단할 문제죠. 한동훈 네.
1: 법무부 장관 본인이 판단할 문제? 네. 네.
2: 뭐, 내가 어떤 가짜 뉴스 내지는 좀 허위, 뭐, 주장, 이런 걸로 피해를 받았다라고 하면, 거기에 대해서 정치적으로 이 책임을 물을지, 법적으로 책임을 물을지, 그건 이제 본인이 판단할 문제니까요. 다만, 그 이게 사실은 요 문제만 딱 잘라 놓고 볼 것이 아니라 지금까지 뭐 그게 의혹 제기가 됐든 아니면 어떤 정책적인 그 음. 질책이 됐든 모든 거에 대해서 한종, 한동훈 장관의 어떤 대응 이런 것들을 보면은 굉장히 화를 내는 모습 좀 감정적 대응, 이제 이런 게 있었는데, 이번에 이제 10억 원의 손해배상 청구 이것도 내가 얼만큼 화난 건지를 액수로 보여주겠다, 좀 이런 걸로 읽히더라고요. 그래서, 물론 그 부분이 사실이 아니라고 했을 때, 본인 입장에서는 거기에 대해서 소명도 필요하고, 어, 억울한 점도 있을 것이고, 거기에 대해서 책임을 묻고 싶은, 뭐, 마음이 있다는 거는 저도 일부 이해가 충분히 되는데요. 예. 근데, 이제, 어떻게 보면 이렇게 감정적으로 대응하는 모습은 또 좋아 보일지는 잘 모르겠습니다.
1: 음.
7: 김우겸 의원이... 네. 워낙 비상식적이고 워낙 정상이 아니에요. 제가 볼 때는. 어? 아니 일단 국회의원이 입법활동 열심히 해야지 뭔 장관 뒷조사하고 뒤를 캐고 그렇게 하는 사람들하고 협업을 해서 국회에서 이 가짜뉴스일 것 같은 확률이 높은 이런 얘기를 묻고 질책을 합니까? 그게 무슨 질책입니까? 저는 이 부분에 대해서 김의겸 의원이 그러면 나중에라도 다 들통이 났을 때 나중에라도 사과를 하고 진심어린. 그다음에 대변인 자리를 물러나야죠. 그게 안 되면 민주당은 징계를 하고 대변인 자리에서 물러나게 만들어야 되잖아요. 음. 이게 보통은 상식적으로 그냥 사람들이 그 예상할 수 있는 범위인데 일단은 김우겸 의원 자체가 너무 상식적이지가 않고 지금 민주당의 태도도 상식적이지가 않은 거예요. 사과 안 하잖아요. 예. 네. 네. 그렇게 남들한테는 사과하라고 하는 분들이 민주당이 왜 본인들에 대해서는 저렇게 할까라는 생각을 하잖아요. 네. 그러면 이렇게 비상식적인 태도에 대해서 그럼 과연 한동훈 장관은 어떻게 나올 것이냐. 저는 제가 볼 때는 만약에 이걸 이렇게 세게 안 하면 이번에 그김우겸 의원 앞으로 계속 하겠다는 거거든요. 가짜뉴스로 계속 그 공격을 할 거고 한동훈 장관 뒷조사 뒤뒤 캐는 사람들하고 계속 협업할 거고 네. 그렇기 때문에 제가 볼 때는 이번기에 회 확실하게 법률적으로 매듭을 지어줘야 다시는 그래도 네. 그 이런 일을 저지르지 않지 않을까라는 생각인 거예요. 아니 겁이 없어요 사람들이. 겁이 저는 없다. 뭐 사실 네.
2: 그이 문제에 대해서는. 김유겸, 김유겸 의원이 더 제대로 사과했어야 된다고 봅니다. 음. 더뭐 얘기하지 않겠습니다.
1: 대통령실에서 또 김종대 전 의원, 김어준 뉴스공장 진행자 MC를 고발을 했는데 이거는 총공이 용산 대통령실 이전과 관련해서 관여를 한것 같다 그런 우혹적기였던것 같은데 이거 이 대응은 잘한 거라고 보세요. 이것도 역시 뭐 뭔가 본대로 보여줘야 된다 이렇게 생각을 하십니까 정명원주 의원님.
7: 잘한 거다 못한 예. 거라고 대답하기는 어렵죠. 어쩔 수 없는 거라는 생각이 드는 없다. 거예요. 왜 그러냐면 예. 지난번에 청담동 술자리 김우경 의원이 청담동 술자리 나왔을 때 예. 민주당에서 그 정책위 의장께서 그러신 것 같은데 제2의 국정농단이다. 에? 조사해야 된다 막 그랬어요. 네. 제2의 국정농단 어디서 많이 들어봤죠. 박근혜 대통령 때 음, 국정농단이라고 하면서 네. 그 완전히 진짜 <웃음> 완전히 그렇게 난리를 쳐놨잖아요. 그러면 이게 제2의 국정농단입니까 지금 민주당 그 청담동 술자리요? 그러면 이 천공에 대한 얘기를 하면서. 음. 또그 윤석열 대통령 공격하는 거거든요. 그러면 이제 조금 더 지나면 또 제2의 국정농단이라고 하면서 민주당 의원들이 또 이제 목소리를 낼 거예요. 음. 그러면 또 광화문에 또 나가시겠죠. 그러면 그게 뻔히 보이는 시나리오이기 때문에 이거에 대해서 그 용산에서 강력 대응을 안할수 없다 이렇게 보는 겁니다. 어쩔 수 없는 겁니다. 이게
1: 그래요. 그 거꾸로 놓고 생각을 해 보면. 제가 보기에 대통령이 지금 명예훼손을 당하는 게천공이 자꾸 유튜브에서 마치 본인이 대통령의 멘토나 여사에 뭐 있냐 그거는 명예훼손 대상 아니에요?
7: 아니 제가 볼 때는 네. 이 사건이 이제 나오면 근데 일일이 뭐 대통령이 유튜브에 다할 수는 없잖아요. 그러니까. 이번에 이 사건이 이제 되면 그 수사가 진행이 되니까 음. 그게 밝혀지겠죠. 진짜 청공이 그렇게 해서 이렇게 된 건지 아닌 건지가. 음. 이거는 수사의 대상이기 때문에 이제 조금만 시간이 지나면 다 드러날 걸로 보여요.
1: 그렇군요. 음.
2: 아니 사실은 저는 이렇게 대응해야 되는 건가 싶어요. 사실 이 문제는 음. 이게 대통령실 과거 청와대에 대해서는 온갖 공격과 의혹 제기와 뭐 그런 게 난무하죠. 왜냐하면 네. 온 국민의 관심사 아닙니까. 그리고 사실 이거 청공수승 문제는 지난 대선 때부터 얼마나 말이 많았어요. 네. 그 국민의힘 당내 경선 과정에서도 유승민 후보였나요? 이거 뭐 윤석열 후보 청공수승이랑 뭐, 뭐 어떤 특별한 관계 아니냐 이런 얘기 했을 때뭐 모른다고 하지도 않았고 아무 관계 아니라고 했던 것도 아니고 아 그분은 그런 분 아니다 뭐 이런 식으로 토론에 끝나고 반박을 하고 굉장히 감정적으로 격앙돼서 대응했다 음. 이런 이제 그때 보도들도 있었는데 어쨌든 일정한 조언을 받았다라고 하는 거는 지금 뭐 천공스승이라고 하는 분 자신도 그렇게 얘기하고 있고 예. 대통령실도 대선 과정에서부터 부인하지 않았던 건데 국민들 입장에서는 이런 의혹 제기나 누군가의 제보가 있다고 하면 궁금한 거 아니겠어요. 진짜로 천공스승이라고 하는 사람이 육군 참모총당 관저에 갔다가 여기는 아니다. 이렇게 해서 이게 뭐어 다른 관저로 바뀐, 바뀐 거냐. 그러면 대통령실 입장에서는 이거를 모든 뭐 얘기가 나올 때마다 고소고발하는 방식으로 자신들의 뭐, 사실 아님을 입증하는 것이 아니라, 상세한 설명 자료를 배포하면 되잖아요. 출입 기자들한테 사실 조금 긴몇줄 문자 하나 써서 보내면은 해명되는 일인데, 음. 그뭐 소통을 하겠다라고 하면서 소통이라는 게 그런 거잖아요. 모두가 다 내가 듣기 좋은 말만 하는 게 아니라, 음. 뭐 비난하는 사람도 있고, 그 중에서는 뭐 내가 해명해야 되는 의혹을 제기하는 사람들도 있는데, 네. 거기에 대해서 친절하게 설명해 주는 게또대통령실에전 역할이라고 생각을 하거든요. 이게 모든 거를 법정에 가져가는 것 자체가 저는 그게 뭐 어느 정권 어느 정당을 막론하고 음. 결코 바람직한 정치나 행정의 모습은 아니다.
7: 그 야당은 상식적인 의혹은 제기할 수가 있어요. 예. 근데 문제는 상식적인 의혹이 아니라 비상식적이고 어떻게 보면 비열할 정도로 지금 대통령을 해코지하는 그런 가짜 뉴스를 막 만들어 낼때 예. 과연 이게 상식적인 대응 정도 선에서 이게 마무리가 되느냐 음. 그렇게 보지 않는 겁니다 왜 그러냐면 이미 박근혜 대통령 탄핵이라는 거를 이미 경험했어요 우리 국민들께서 예. 박근혜 대통령 탄핵될 때 맨날 들고 나왔던 게 국정농단이었습니다 음. 예? 그리고 가짜뉴스가 난무했어요 근데 문제는 그게 거의 태풍이 돼서 오기 때문에 누구 하나 그게 사실이다 아니다 이렇게 말을 하면서 정상적인 그 테두리 내에서 논쟁이 불가능했던 때가 있었던 거예요 그래서 지금 보면 이런 가짜뉴스에 대해서는 적어도 말을 하는 사람들이 책임을 지는 그런 문화를 만들어야 되겠다라는 생각을 사실 국민들께서 하실 거예요. 저도 그런 거 굉장히 염두에 두고 있거든요.
1: 왜냐? 전공과 영산 관련해서는 가짜뉴스다.
7: 아 그렇죠. 왜냐하면 조금이라도 지금 잘못되면 뭐냐면 국정농단 청담동 술자리 딱 나오잖아요. 음. 박근혜 대통령 때 어떻게 했습니까? 국정농단의 그 얘기를 들고 나와서 결국에는 촛불. 그래 촛불 정권이라고 하잖아요. 문재인 대통령 탄생이 그렇게 탄생된 거 아니겠어요. 네. 그럼 마찬가지예요. 여기서 윤석열 대통령을 향해서도 박근혜 대통령 때 하듯이 뭔가 꼬투리를 잡고 그다음에 국정농단이다 이러고 광화문에 가서 촛불을 들고 이게 뻔히 보이는 거예요. 그러면 적어도 어 가짜 뉴스에 대서만큼은 해 단호하게 윤석열 대통령이 나오지 않으면요. 어떻게 될 건지 아세요. 아 그거 인정하는 거 아니냐 아. 그러면서 제2의 국정농단 아니냐 또 이렇게 얘기가 또 나올 거예요 그렇기 때문에 그 전에 이거는 기다 아니다 분명히 법정에 가서 얘기해 줄 필요가 있지 않을까 법정에서 말해 주지 않을까라는 생각을 하지 않을, 않겠습니까 을않 용산에서도 네. 네. 아니 근데
2: 왜천공에 대한 의혹 제기가 상식적인 의혹 제기가 아닌 거죠 제가 그 부분은 이해가 잘안 되는데 제가 그냥 기억에 비추어보더라도요 무속 논란은 괜히 생긴 게 아닙니다. 지난 대선 과정에서요, 윤석열 대통령이 손에 왕자 쓰고 토론에 나오셨잖아요. 예. 그래서 뭐그 손을 안 씻어가지고 뭐 누가 써준 건데 그랬다라고 하면서 뭐 아무도 뭐 믿기 어려운 그런 얘기를 했었고, 김건희 여사 서울의 소리 기자하고 뭐몇 시간 그통화 녹취록에도 그뭐 문구가 뭐였죠? 내가 웬만한 무속인보다 뭐 낫다 그랬었나요? 비슷하다 그랬었나요? 그러니까 그런 얘기를 윤석열 대통령과 김건희 여사가 본인이 먼저 무성 논란을 만들어 낸 것이고 천공 음. 스승한테도 뭐 배울 게 많아가지고 유튜브 보시고 뭐 그런다는 얘기 아니에요. 그래서 그 관계도 부인하지 않았던 거고 이분이 자기가 윤석열 대통령 멘토다 이렇게 얘기하고 다니는 거에 대해서 명예훼손으로 고소도 안 하고 부인도 안 하고 있으면 은 사실상 국민들 입장에서는 어그 사실인가 이렇게. 이해할 수도 있는 거 아니겠어요 음. 이거는 상식적인 의혹 제기라고 보이고요 그게 사실이 아닌 부분이 있다고 한다면 은 사실이 아니고 그게 근거가 뭔지를 소상히 알려주시면 되죠 그거를 궁금해하는 것 자체를 예컨대 범죄화하거나 죄악시하는 거는 정치인의 태도가 아니지 않습니까 김종대 네.
7: 네. 전 의원이 아나 궁금해요 네. 이런 의혹 제기가 있는데 이러면 못하겠죠 근데 그분이 어. 그렇게 얘기한 게 아니라 굉장히 국방구, 구체적으로. 국방고
1: 고위 관계자한테 그렇죠. 구, 어떤 이야기를 들었다.
7: 구체적으로 지금 얘기를 하고 있잖아요. 네.
1: 그게, 그게 이제 허위 사실이다. 그렇죠. 예. 네. 네. 그럼 네.
7: 구체적으로 얘기한 거에 대해서 네. 만약에 용산에서 이다 아니다 얘기했으면 또불 붙었을 거예요. 거짓말이라고. 음. 음. 그러면 더 내놔라. 더 확인해라. 뭐 이렇게 얘기하니까 차라리 그럴 바에는. 소송 가자. 그렇죠. 네. 확실히 해서. 이 단호한 입장, 용산에서 단호한 입장을 하는 게 지금 민주당이 하는 태양에 맞아요. 그러니까 상대가 있잖아요. 어떤 대응을 네. 할 때는. 네.
1: 여기까지 정미경 국민의힘 전 최고위원 이소영 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.